0: Começamos isso no podcast de número 460, tão cansado do meu roxinho não se cansem que agora vai se acostumar que tô Como pra sempre aqui meu brother é. pra sempre, eterno? Eterno Salve Salve, apareceu né?
1: Apareceu Parabola. Não, tem, tem, tem gente que manda mensagem e fala assim ó, você não veio sábado passado, não viu quarta não veio quinta você saiu do programa? Eu tava tô... falando, não, gente. Sai, tô... eu... Eu falei, não, sábado eu tava, só sentei pouco na mesa. Foi
0: quatro, 7 e quinta eu tava fudido, mesmo. Tá sentando agora? Tá, tô... tá tranquilo.
1: Ah. <risos> e sabe o que eu achei engraçado? A data de hoje do programa, cara, que me lembrou a Folha de São Paulo, se não me engano. 3, 2, 2, 4, 4 mil. Lembra?
0: Foi a propaganda, né? Mas não tem mais, então não é não Tem, não existe mais nem telefone fixo mais. Boa noite, Bruno. Boa noite, Felipão. Antes de a gente falar com o nosso convidado aqui, o Henrique, que tá com a, com a gente, que já deixar um abração especial aí pro Gustavo, que tá com a gente hoje aqui. Show. Josiel. É, não é o tal, mas é o Josi. Vamos lá, Josi. É, começando isso na podcast número 460, e a gente falar com o nosso convidado, vamos falar sobre o nosso colaborador principal aqui, que é o Origin Estúdios, tá? Você que está procurando um espaço para fazer é, seu programa, é aqui no Origem Studio, fica a 30 passos do metrô de São Joaquim, repetindo o Rafael que tá aí no chat aí, tropeçou no pipoqueiro, caiu no prédio, já caiu na portaria, já vai estar tá o Vagnão, Damião, não, já, não, não, RG, foto, já, até dia 14, vai trocar. Vai trocar. vai trocar, vai trocar, mas vai ter alguém pra te recepcionar.
1: Divanildo, sacanagem, viado? Max. Na moral, não sei se o Max tem tá ouvido, mas Divanildo, sacanagem, hein, só digo
0: isso. E é isso. Chama no WhatsApp 11 6472 22, ou se não, através do Instagram arroba Tá na nossa descrição. Tá na nossa descrição. Exatamente. Bem cagadinho assim porque é nós vemos,
1: né? Não, mas tá na nossa descrição. Então, quem tiver interesse em locar um espaço aí pra fazer, como eu disse o Bruno, seu podcast... Esse
0: patrocinador a gente não tem como perder. É, esse daí a gente não perde.
1: Esse aí. É, é, Origem Studios, galera.
0: É... Deixa, eu, deixa eu falar aqui, calma aí. Continua. Eu esqueci de falar com o Rafael aí, ó. O Rafael falou que tá vendo o Amanhã eu tô aí, hein, Rafael. Amanhã eu vou dar uma passada aí. Vai passar? Pra gente ficar lá na. Com os, os sentinelas lá do quartel lá.
1: Boa. Boa, galera. <risos> Igual você ficou com o José não é, foi? Eu com José tá ligado já
0: Vai lá Felipe, hoje não tem o Rafael, mas eu vou deixar você, vai vou Eu, deixar. logo eu? Você eu
1: Sempre achei legal ser tão errado <risos> <risos> Presentar o nosso convidado de hoje então Henrique Monteiro Conosco ao vivo aqui no Instagram Podcast Seja bem-vindo Henrique
2: Obrigado, boa noite, obrigado aí pelo convite.
1: Henrique, uh, é um tema que a gente nunca discutiu profundamente, não lembro se a gente já chegou a pincelar em algum momento aqui, né? que a gente vai falar sobre magia salomônica, tradicional salomônica, sobre o sistema de tritêmios, vamos dar uma pincelada, passar também um pouco por cima disso. Uh, então, como é um tema muito novo pra gente aqui, em relação a ter ouvido falar, a gente quer entender primeiro de você o que, que é essa magia salomônica.
2: Tá. A magia salomônica é a magia tradicional ocidental, né? É, é basicamente a magia dos grimórios europeus, né? Então, é, é uma tradição que engloba vários sistemas, né? Então, por exemplo, você pega a chave de Salomão, é um dos sistemas dessa tradição salomônica. Uhum. Você pega as clavículas de Salomão que tem a Goetia, que Sim. todo mundo fala e é, é As Clavículas de Salomão é um livro que tem cinco sistemas. Um deles é a Goetia. Então, assim, a Clavícula de Salomão é um, é um outro livro da tradição salomônica. O Epitameron é um outro sistema da tradição salomônica. O Sistema Enoquiano de Magia é um outro sistema da tradição salomônica, entendeu? Então, é, é a tradição de magia é europeia, digamos assim, só que ela tem raízes bem mais antigas. entendeu? Sim.
1: Mas assim, eu quero entender assim, uh, o que, mas o que, o que compõe essa magia salomônica, no caso? E, esses pontos que você citou, desde a Noquiana, você citou alguns, algumas aqui, esses são composições da magia salomônica de forma geral, ou a magia salomônica é uma coisa e, essa, e esses vieram, vamos dizer assim, é, bebem da fonte?
2: É, é a mesma tradição, tá? Então, é como se... Vou fazer uma comparação, talvez, é um pouco tosca. Vai. É como se você entrasse, sei lá, num, num Kung Fu ou num Jiu-Jitsu. Uhum. E aí você tem... Quando você entra, você tem técnica de desarmar faca. Uhum. Aí depois você tem técnica de estrangulamento. Uhum. Entendeu? Então, assim, é tudo a mesma arte marcial. Tudo é dentro do Kung Fu, mas são... De... É, uhum. é. Então, no caso da tradição salomônica, você pega, por exemplo, o Ars Almadel. Que é um outro um, um dos sistemas que está cla na clavícula de Salomão. Esse tipo de sistema
1: é qual? Ar? Como é que é?
2: Tá. Nas, tem um livro que chama As Clavículas de Salomão. Sim, tá? sim, é sim. Esse livro ele contém cinco sistemas de magia da tradição salomônica. Um deles é a Goetia. O outro é a Arte Almadel, Ars Almadel, tá? Então, você pega o Ars Almadel, ele lida com a evocação de anjos que são ligados às estações do ano. Então, é uma classe de espíritos, Tá? A Goethe, ela lida com outra classe de espíritos. Só que as técnicas e as ferramentas são muito parecidas, entendeu? Os nomes de Deus, a, a forma como você relaciona com o Criador do Universo, a forma como você usa as ferramentas para lidar com esses espíritos inferiores tal, elas são basicamente as mesmas em todos os sistemas, tá? Uhum. Então, assim, é como se você entrasse no Jiu-Jitsu, aí na faixa branca você aprende, sei lá... É, chave de braço. Uhum. E, e aí você pega o jeitão da coisa. Aí quando você for para a segunda faixa, não sei se é roxa, não sei se é verde, enfim. É lá, né? Você vai aprender técnicas novas, mas elas têm muito a ver com o que você já aprendeu antes. Sim. Entendeu? Tem tudo a ver. Então é a mesma coisa na tradição Salomônica, um cara que, por exemplo, um cara que opera bem do sistema de tritêmios, por exemplo, que é a evocação angélica, ele vai ter muita facilidade para fazer a Goetia. Ou para fazer a arte Almadel, é ou para fazer Magia Noquiana. É arte? É Arza Almadel. Arza Almadel. Isso, Ars,
1: isso. Arza Almadel, você disse que seria aqui a dos anjos. Seria dos anjos que... Um os anjo... anjos
2: das estações do ano.
1: nas estações do ano, tá. exatamente. E aí tem a Goetia também, que é outra que a gente que você acabou de simplificar, que diz ali do, entre os 72 diários, tal, não é? Isso. Nesse, é uma primeira dúvida retardada que eu posso ter, mas assim, uh, esse Arza Almadel e a Goethe. É, existe um lado que trabalha vai como, como se diz dentro da, da umbanda vai para a mão esquerda outro para a mão direita ou os dois fazem ambos a, a, as Mas pontas
2: é, então é, não existe isso de feitiço não 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 existe isso do quer dizer existem classes de espíritos né você lidar com anjos da hierarquia celestial é diferente de você lidar com com espíritos terrestres entendeu Uhum. É, então, assim, o material que você vai ter é diferente. Por exemplo, você faz uma evocação de anjo ou arcanjo, você não tem material de proteção. Né? Quer dizer, você tem um círculo, que é, você tem a espada, tal, que é só para você não deixar entrar nenhum espírito intruso. Que mas não seja meter ele aquele. passando por ali. É, é. Mas, assim, você não precisa se proteger de anjo. Nem tem como, entendeu? Agora, quando você, você por exemplo, opera da Goetia, é, você tem... Todo um conjunto de equipamentos de proteção para você lidar com esses espíritos terrestres, porque eles podem ser perigosos. Né? Exige isso aí, entendeu? Então é mais ou menos o seguinte, cara. Você ir passear no shopping, cara, você tá de boa. Você pode ir de qualquer jeito. Sim. Agora, se você for para quebrada, cara, é bom você ir armado, bom você ir com colete, bom você ir com faca, entendeu? Uhum. Se você tá com tudo isso, tranquilo. Entendeu? você meio que se prepara para ocasião. É, exatamente. E
1: dentro dessa, dentro da, da eu já ouvi muita gente falar que dentro da goethe a pessoa às vezes começa a estudar em ocultismo e aí cai ali de uma forma na Goetia e acaba pirando.
2: Tá, uma é, ó, é, pira,
1: pira não, de pirar mesmo, tem gente que dizem que tem pessoas que realmente ficam loucas.
2: Tá, olha só, eu não tenho eu não tenho experiência prática com a Goetia, tá? Certo. É, a minha experiência prática, o sistema que eu domino bem, é o sistema de tritêmios para a evocação angélica, evo você chama o, os arcanjos que são ligados aos planetas, a manifestação visível para eles aparecerem na sua frente de forma visível, que você possa se comunicar com eles. A Goetia é, é um sistema que eu ainda não tenho prática, tá mas ela, cara, como é espírito, que, que são espíritos terrestres, né, é, eu nunca vi um espírito da Goethe porque eu nunca fiz uma evocação da Goethe. Meu, meu, meu professor ele tem bastante experiência com a Goethe. Mas assim, é, cara, eu acho que se você for operar de, de forma tradicional, ou seja, sem, sem pegar atalho, fazendo todas as ferramentas do jeito que você tem que fazer, cara, é, não é bom você começar pela Goethe, entendeu? Uhum. Porque é um sistema perigoso, é um sistema que... Toda a lógica do sistema, ela exige que você já tenha contato, já tenha uma relação com o Criador do Universo, Deus, já tenha uma relação com... já conheça os arcanjos, já conheça essa hierarquia celestial, mesmo porque no Círculo da Goétia tem os nomes dos, dos sete arcanjos da hierarquia planetária, no Cinto de Pele de Leão que você usa, que também é uma barreira, é uma armadura, né? também tem os nomes de Deus, também tem os nomes de cada um dos arcanjos planetários, cada esfera, entendeu? Então, tudo isso, você entendeu? É uma relação que você já tem que ter desenvolvido antes de começar a operar a goete de forma tradicional. Você falou cinto, cinto de, de pele de leão. É, é um cinto é, de pele É, mas é literalmente isso? Literalmente É uma, é uma isso.
0: ferramenta? Caralho.
2: É, é uma das ferramentas da goethe é.
1: Pra quem vai, de, de fato, praticar goete, assim o ideal é ter isso.
0: É. E, a, oh. e, o, e o não genérico, tipo... Uhum. Não, pele de no, leão, leão. Não de papel, Afri
2: como você leão diz Leão africano. Uhum. É aceitável, tá? É aceitável pele, pele, pele de cervo, tá? Uhum. Ou então pele de algum grande gato. Tipo onça parda, cara. entendeu? Esse tipo de coisa. Só coisa fácil. Cara, então, assim... É, é difícil? É, cara, é, é, é não, não é difícil. assim. Tem coisas que são difíceis aqui no Brasil. Porque o comércio exterior do Brasil é muito... É muito truncado, assim, sabe? É uhum. muito fechado. Já na Europa e nos Estados Unidos é fácil você importar essas coisas assim. Uhum. Você paga e vai, entendeu? E tem. É,
0: tem. Caraca!
2: Né? Então... E a função dele é para proteção, você falou? Tá, então, é, cada um dos. Não chega é que você ou
1: é também. Oi? É um banimento? De uma forma, é banimento? Não,
2: não, é o é teu colete à é prova de balas. Tá. Então, assim, é, você vai estar tá dentro de um círculo que é consagrado também, mas se der uma merda você tem um colete à prova de balas aqui, entendeu? Tá. Então, assim, você operar a goete de forma tradicional, cara, é, é, é quase impossível dar da bosta, porque o sistema ele é todo montado para não dar nada errado, entendeu? Ah, todas as possibilidades, Entendi. Entendi. né? Todas, todas... Entendi. Entendi. Então, assim, o sistema, a tradição salomônica, todos os sistemas são bem montados. Não é da forma que o pessoal sai praticando por aí, que é risco um ponto no chão, e aí a, vai no quarto da avó que foi viajar, você entendeu? Entendi, é, então é aquele ponto,
1: tipo que fica louco quem, quem meu é, aprende hoje que amanhã já começar a achar que é bruxo.
2: É, então assim, você vai fazer a ferramenta, as ferramentas da Goethe para fazer, você fabricar, você uhum. vai demorar de um a dois anos para fazer as ferramentas, entendeu? Caraca! É, É, as ferramentas de qualquer sistema, por exemplo... As minhas ferramentas que eu fiz para o sistema de TTM, né? Uhum. tudo bem, foi a primeira vez que eu fiz. Tal? Então, quando você está começando, você apanha mais. Uhum. Eu demorei dois anos para fazer. Eu fiz Sim. tudo certinho. Tal. As ferramentas da, do Arzal Madel, eu fiz ano passado. Então, tá. eu demorei um ano para fazer tudo. Porque você tem datas corretas para fazer. Ah, tá. Tem Isso. a época do ano para se... Exatamente. Fazer. Além do material correto, você tem que purificar o material. tal. Sim. Você tem que... É, gravar os nomes divinos, fazer uhum. a consagração de cada uma das peças do Entendi. material nos dias corretos tal. Só que é uma coisa permanente, entendeu? Uhum. Você fez as ferramentas, cara, aquilo, aquilo lá vai durar mais do que a tua vida inteira. Sério? Teu filho vai herdar e Caraca. depois o teu neto, entendeu? São coisas permanentes. É coisa que não vai
0: quebrar fácil. Não, os... não
2: vai quebrar. Uhum. Sei lá, com séculos vai desintegrar. Mas, uhum. por exemplo, cara, quanto tempo dura uma baqueta de ébano? Uma espada de aço consagrada, entendeu? Nossa. Sacou? E tudo isso você próprio tem que fazer. Então, você tem que fazer o máximo possível. Tá. Por exemplo, eu não tenho habilidade de marcenaria. Então, tá. eu contratei marceneiro para fazer o meu pedestal, para fazer minha baqueta. Tá. Eu contratei um, um cuteleiro para um, forjar uma espada para mim e uhum. tal, né? É, na data certa, hora certa e tal. Só que para gravar os nomes de Deus, os nomes Sim. em hebraico e tudo mais... É... Eu que fiz. Tá. Entendeu? Eu fiz isso aí. Então, uhum. é... Se você tiver essa habilidade de marcenaria, de aniversaria para você fazer sim. anel, madeira é melhor você fazer. Se você não tiver, você contrata alguém para fazer e aí você finaliza. Você dá aquele daquela última lapidada. lapidada na madeira. Você você tem que gravar o um nome top de seu vida. ali Tem que ter Oi, o máximo sim. possível, tá? Você tem que gravar os nomes divinos, você tem que consagrar. E assim, eu falo isso como um cara que... Eu não tenho habilidade artística, cara. Eu sempre fui, ah, cara, é difícil, uma negação. Hein? Eu entendo, eu entendo. Mas assim, cara, com, com esforço e com dedicação, você consegue, entendeu? Você consegue, né? Só que você tem que querer, entendeu? Porque é trabalhoso pra caralho, cara.
0: O que é mais difícil? Fazer ou entender o conjunto todo da obra?
2: Cara, então, é... Eu acho que os dois, cara. Mas assim, você vai pegando o jeito da coisa. E depois que você pega o jeito, é... você sabe que vai ser foda mesmo. Então, você já meio que acostumou, entendeu? Você já vai é. Você não volta atrás. É, é. E depois que você aprende a operar... Porque assim, cara, você construir as ferramentas, né? É como se você estivesse construindo uma guitarra, vai? Tá. Beleza, você construiu a guitarra. Agora você tem que aprender a tocar a guitarra. Aí, sacou? Aí, que, aí que o bagulho é fodido. Então assim, não aí. é uma coisa que é da noite para o dia. Mas quando você pega o jeito, cara, você pegou o jeito. Uh -huh. Entendeu? Pegou. Entendi. E aí, por exemplo, e, e é por isso que eu digo que o cara que opera de um sistema dentro da mesma tradição, você tem muita facilidade de operar com outro sistema. Entendeu? Sim. Porque o jeito é a mesma coisa. Na maioria dos sistemas você tem o um círculo mágico. Tá. Em todos os sistemas você usa, você, você pronuncia os nomes de Deus em hebraico, entendeu? Uhum. É, em vários sistemas você usa a mesma espada, entendeu? A espada ela, só tem, ela tem sempre a mesma função, né? Em vários sistemas você usa a mesma baqueta, é, ou então a baqueta de madeira diferente, mas sempre com a mesma função, entendeu? É, então é isso, o difícil é o começo. Você começou, apanhou pra caramba, fez um monte de erro tal, que é o normal, né? Uhum. Qualquer coisa que você faça na Sim. vida, né? Depois você pega o jeito, o negócio vai, entendeu? E como você se interessou por toda essa,
0: essa questão da magia salomônica? É como que você entrou nisso aí,
2: cara. Porque eu vou te falar. Tá. É complexo, hein? Que
0: você já tá e que você manja, nós já Pô, tá ligado. Mas é. agora, da onde que surgiu essa...
2: Então, é. Eu, cara, sinceramente, cara, eu não, não, não ganho nada com isso, né? Quer dizer... Eu dei um workshop, faz um mês, um mês e meio, dois meses, mais ou menos, que eu, eu teve um número legal de alunos, né? Só uhum. que o dinheiro ele foi pro, todo para caridade. Então, por enquanto, eu só gastei dinheiro com isso. <risos> eu fiz realmente porque eu gosto. Porque assim, você tem que ser meio louco para fazer uma coisa dessa, eu acho, né? Sim. Você tem que gostar mesmo, né? Então, por eu fiz porque eu gosto, cara. Assim, desde moleque eu sempre quis. Você me interessei por essas perguntas filosóficas sobre a origem do universo, uhum. se Deus existe, quem é Deus, de onde Sim. viemos, para onde vamos, né? Essas perguntas assim fundamentais, Sim, assim, todo da mundo numa
1: hora acaba né, se perguntando uma vez, uma, uma, uma vez, vez né? na vida sobre é, isso. Tipo... Isso.
2: E assim, eu 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 sou um cara muito assim de ver para crer. Eu sou muito cético. Sei. Eu não sou um cara. Se você, sei lá, se você não me conhece, você conversa comigo na rua. Eu não tenho a aparência de um cara místico, entendeu? Não, não. tenho a aparência de um casa, cara... Não, não, não. Ah, esse cara é New Age. É, eu não... Cara, eu sou muito cético, muito pé no chão, cara. É, não acredito nas coisas, entendeu? Então, gosto de ver, ter a experiência direta. E ter a experiência direta várias vezes, né? E, assim, depois de... Você
1: tenta, tenta validar ela de... de de várias formas, para você conseguir colocar na tua cabeça que aquilo realmente é verdadeiro, é, real. é meio que científico na, na, é, na tua cabeça mesmo. Uh -huh,
2: uh -huh. Sim, sim, é uma coisa assim... Tanto que se você for ver essas uh, operações de evocação tal, de toda magia salomônica, é, nos grimórios, né, nos livros, né, uh -huh. eles falam, eles... Cada operação ela é descrita como experimento. Experimento para o amor. Experimento para evocar o espírito tal, entendeu? Então assim... Quem praticava isso na época eram ou os clérigos, ou a nobreza, ou o pessoal que tinha, inclusive, a formação mais científica da época. entendeu? Porque a parte metafísica e teológica ela andava junto com as ciências naturais né? na, na, na época medieval sim, e na sim. antiguidade. Né? Então, era, era um experimento metafísico. Era assim que era encarado o negócio. É interessante esse, esse, isso daí, né? Porque
1: é interessante até a maneira como você analisa essa situação. Porque, como eu falei, por se tratar de uma análise muito parecida com o que a ciência faz, cara, isso já é algo que, meu, acaba elevando o assunto, até pra quem tá no chat, de uma forma que, cara, não, é, não basta só a fé pra você.
2: Não, não, não. A não. fé pra você ela
1: pode ser uma ferramenta.
2: Não, eu acho que nenhuma ferramenta... Você não usa? É, é porque, por fé, você quer dizer uma crença cega, não é isso? É, tipo você... assim...
1: Uma, 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 de fato, uma crença cega. Ou até mesmo, talvez, não, for, não que seja uma fé, mas um querer que aconteça.
2: Não, então, você hum. não usa isso. Você não... Nada não, disso. Não precisa e, aliás, te atrapalha isso aí. É. Quando você vai lidar com... Interfere. Magia... É, interfere, cara. Assim, o ideal é você estar... Tá de mente aberta e vendo o que vai acontecer na sua frente, entendeu? Você seguir o procedimento certinho tal, é, se preparar de forma correta, ter todos os materiais, fazer tudo conforme, conforme o manual Sim. e ficar lá vendo o que vai acontecer, é isso. Mas se fizer tudo
1: certinho, dessa maneira que você falou, da, da forma correta, com tudo fundamentado do jeito que é, não tem erro?
2: Cara, então, no começo, quando porque assim, você operar mais da salomônica é como você tocar um instrumento, tá? Uhum. Então assim, eu posso te dar uma, te explicar tecnicamente como é que você vai, vai, como é que você vai fazer o solo do Guns and Roses, do Sweet Child of Mine. Uhum, Vou te explicar Sweet tecnicamente.
1: Eu tem até tatuagem. É, eu vi tua
2: tatuagem aí, foi isso que é, eu falei. você já jogou. Pois então assim, se você tá aprendendo <risos> a tocar, <risos> se você tá aprendendo a tocar, <risos> das primeiras vezes você não vai tocar direito, não, entendeu? Não. Eu posso te explicar certinho, passo a passo. Só que, cara, depois de alguns meses, você vai melhorando e você vai tocar bem, entendeu? Então, assim, é, se você fizer o procedimento tudo certinho, tal, tal, você vai cometer erros no começo, a menos que você seja um puta de um gênio assim. né? Mas o normal é você cometer erros no começo e com o tempo você ir pegando o jeito e aí vai funcionar.
3: Entre entendeu?
1: aspas, ele é persistência da é perfeição. Você vai melhorando até, Não, até você ficar... Não, o sistema é
2: bom. O sistema é bom e, e os sistemas, na verdade, né? A tradição salomônica, como eu disse, era uma tradição, é, era praticada por... Ah, pela elite intelectual, é, a elite também social né da época, né? Então, era uma galera que tinha um nível Mais avançado, cultural... avançado, né? É, é uma, era assim, tudo, era, tudo é muito organizado, as coisas Sim. são muito bem feitas, entendeu? Uhum. Então, os sistemas, eles são bons. E eles realmente funcionam, entendeu? Sim. Se você fizer tudo certinho e pegar a prática, vai funcionar. Entendeu? Tem que ter você não, você não tem que acreditar. Do você mesmo não... jeito que você não tem que acreditar que você treinar um ano de jiu-jitsu, você vai conseguir bater num vagabundo na rua, cara. Você não é. tem que acreditar. Se você treinar, você vai conseguir. Você vai bater. Vai. É a mesma coisa, entendeu? É, é,
1: então, você tem né, Vale mais da confiança e da segurança do que da fé.
2: Não, num, a fé, fé não, não entra.
1: Então não entra, entra. Eu entra por isso, mas é mais da confiança da
2: segurança sim que você tem. É você ter as ferramentas e você ter a habilidade para fazer, entendeu? Você não tem que ser, ah, eu nasci eu, eu nasci vendo espíritos eu sou sumi. Tudo bem, todo mundo tem graus de talento diferentes. Eu não me considero, por exemplo, um cara talentoso, eu me considero um cara esforçado, entendeu? Mas assim, é, ela, cara, ela depende de você o equipamento e saber fazer, entendeu? Se
1: precisasse da fé, você acha que você teria conseguido?
2: Cara, então, eu, eu, eu não sou de acreditar, eu sou um cara muito cético, assim, eu sou muito de ver pra crer, sou muito pé no chão, assim. É, eu questiono minha experiência muitas vezes, assim, sabe? É, eu aceito só depois que, sei lá, eu vejo 20 vezes a mesma coisa, eu falo, opa. Aí sim, né? Tem é, como é. ser um, uma alucinação, assim, sabe? Uhum. Entendeu? Então, assim, é, é, eu acho que nesse caso, porque assim, é, o sistema que eu uso é um sistema de evocação de anjo, uhum. tá? A manifestação visível, quer dizer que você vê eles. Não é imaginar, não é, é sentir uma força, não, você vê. Literalmente você, você vê. Literalmente. V. Ele é, como, é como se fosse é, é meio que
0: plasmado ali na, na, na tua frente? Como que não, é?
2: o que acontece é o seguinte, é, você, todo mundo tem uma outra visão que não é a visão desses dois olhos. Tá Rapaz, bom, pera aí que... tranquilo, tá ótimo. Todo mundo tem isso aí, é uma Aham. visão, tá. Tá? deixa eu te explicar o que, que eu quero dizer, fecha o olho. Tá. Imagina uma casa amarela. Tá imaginando. Imaginou, beleza? Uhum. Agora abre o olho, o que, que você tá vendo na tua frente? Você é. tá? Você tá me imaginando? Não. Você tá me vendo? Sim. Não é? Uh -huh. Agora a casa Amarela você imaginou, você não viu? Sim. Não é? Tá. Então você tem uma outra visão, uma terceira visão, é visão, Sim. é visual, tá? Ah. Que ela vai estar tá ativa quando você chama o anjo, entendeu? Caraca. Então assim ele não vai aparecer. Não é aquela é, história forma... de tela
1: mental. Não é aquela história de tela tipo mental.
2: Tipo igual eu tô vendo você agora. Não, não é vai... imaginação. É uma visão que você tem. Só que é, um, é, um, é uma espécie de visão. É visão. Eu, não é uma visão
1: com esses olhos daqui. Não, Esse não é. Que quer dizer. é, então, é isso não é, não, é, não, contar, não, não é, é uma visão
2: com os olhos físicos. É uma visão com o olho interno que a gente tem. tá Que eles dizem que é o terceiro olho e tá? tal. Mas é visão, não é imaginação. tá Vocura. É uma visão, você vê. Tá? Porque você vai você tá,
0: estar tá evocando ali. Não, vai
1: ter cara, emoção,
2: você né? vê dentro de uma outra dimensão... Um outro plano dimensional, cara. É isso. Então, assim, você não vê um Ser de braço e perna Com cabeça Não é assim que as coisas funcionam no, Nesses planos espirituais mais elevados Não entendeu? é humanoide não, não, não é humanoide um Então assim é, é a, a sensação de tempo e espaço diferente Entendeu Pô, não... é um
1: puta transe
2: É, exatamente Você tem toda uma preparação, você entra em transe entendeu? É um
1: estado super alterado de consciência Dentro do, da, da evocação Exatamente,
2: controlado é um estado alterado de consciência controlado, que você se preparou pra aquilo, entendeu?
1: É interessante porque assim a partir da hora que você fala, que você vê em é um é outro plano eu imagino que você tenha um contato mesmo um contato a, 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 eu não sei se muda o ambiente que você tá pra muda. você também você tem total é, habilidade pra voltar a hora que você quer retornar pra você? ou te, você precisa, vamos supor, Cara, a partir é da sim. hora que você vê você precisa, como dizem aquele, tem aqueles filmes ou de terror, que você precisa fazer tal coisa pra poder sair do jogo ah, ou alguma não, coisa do tipo, tem, sabe? Como não não
2: tem esse, esse, esse perigo, não. O que tem é que no começo você... Cara, você fica meio desnorteado, né? No começo aí com o tempo, com o tempo conforme você vai pegando experiência, vai pegando o jeito e, e, e você começa a fazer as coisas de uma forma mais suave, tá? E... E assim, mais... Mais suave mesmo, assim, sem... Sem esses trancos e de forma mais controlada mesmo, entendeu? Mas você
1: não tem que pedir autorização no plano ali pra sair.
2: Não. Você, tipo assim, você continua aqui, entendeu? Só que você tá com a sua visão espiritual aberta, entendeu?
1: É como quem toma às vezes a Ayahuasca.
2: Exatamente. Exatamente. Só Mas que... quem
1: disse que quando eu tomei a Ayahuasca eu conseguia voltar em mim ali? Ixi, eu vou... é por... Não, eu vou... mas
2: não, é uma questão. Você, mas né? é por quê? Porque. A cara, porque você é... tomou poucas vezes, não é isso? É, também não. Então, assim, mas com o tempo você vai pegando um jeito, entendeu? Com o tempo. Vezes, se uma
0: constância, né? Cara, eu, ele tá Eu morei no
2: Acre, né? A gente tava conversando aqui. Cara, eu morei dois anos e meio lá. E eu frequentei uma igreja ayahuasqueira lá e tal. E, cara, todo mundo que fazia parte da igreja, os caras mais antigos, né? Todo mundo levava a garrafa de Daime pra casa e deixava na geladeira. E essa galera, meu, essa galera antiga, uhum. eles tomavam um copinho de daime de manhã pra trabalhar. Tipo de café ali. Não, pra trabalhar, assim, cara. Uhum. Então, assim. <risos> eu não sei como é que os caras faziam isso, entendeu? É, mas assim, é, os caras. É costume, é costume. É, e é. vai trabalhar de boa
0: e. De boa. É meio que você vai tendo uma. Você vai dominando ali. Você sabe que aquele, aquele fiozinho ali já não te faz tanto efeito e te dá mais, mais. Não faz efeito. Não, tipo assim, faz efeito, mas tipo assim, não te deixa tão. É tão pancada, vai, que nem quando o Felipe fica. É, tipo, o ele ele fazer. você
2: ganha controle, né? Você Aham. começa a se controlar, né? ah, Mas assim, o daime, quanto mais tempo você usa, mais efeito ele faz, cara. Porque ele não cria tolerância, né?
0: Ah, ele não, não cria tolerância? Não, sabe? ele
2: vai aumentando o efeito. Ele aumenta? Puxa, é, cara. então conforme os anos vão se, se passando, então você precisa tomar doses cada vez menores.
0: Se tomar a dose lá, mesmo que você tomava lá no começo, esquece.
2: É, não precisa, entendeu?
0: Puxa.
2: Não,
1: José daqui a pouco no gota ele já tá podendo... Já tá podendo tomar o, o, o é Tem tchau, pergunta aí no chat aí, mano. É, faz a pergunta do chat. Mesmo. No chat
0: aqui, ó. quanto isso, o pessoal pode ir deixando um like aí no vídeo, aí pode ir compartilhando. Comentando da onde tá assistindo, tá? Pessoal, vai comentando aí. Comenta aí se você tá no grupo 1 ou no grupo 2 do, no, do Isso Não é zap, Podcast. Zap. Também, que eu vejo o Alan sempre comentando. Grupo 1, ninguém responde o cara, tio. Quem é do grupo 1 não responde o cara, tá de um, brincadeira? Um beijo. Ah, o grupo lá fica lá, é, Alan, não sei o quê, não sei o que lá. Galan, chegar junto já, exclui dos melhores amigos, meu parceiro. <risos> ó, Kimbanda e te... S. É que tá você tá
1: falando com... que o papo pegou pra ler o comentário agora. Eu falei mano um beijo já pro Ulisses Massad, ah, que tá é aqui verdade. no chat. É eu esqueci de te falar. Eu, Ulisses, ó, um exclui dos Lu... melhores Felipe. amigos aí. ó, não citou você aqui. <risos> é, salve, Queria meus amigos. Henrique também, o Henrique é fera, Ulisses Massad. A gente tá falando de você no programa começar, Ulisses.
2: Posso fazer um comentário?
1: Lógico, à vontade,
2: mano. E é, é... é assim, não tô falando isso só porque eu sou amigo do Ulisses, não, né? Eu gosto de, na verdade, me relacionar com as pessoas que eu, que eu admiro e que eu considero que são competentes na área deles, né? nessas áreas de ocultismo que me interessam. Né? E o Ulisses, o fato é que o Ulisses é um dos pouquíssimos operadores no mundo do sistema enoquiano com as ferramentas originais, como ele deve ser feito mesmo, entendeu? Então, assim, é, a galera, tanto no Brasil quanto no exterior, 99% faz com, com uma versão adaptada com instrumentos da Golden Dawn, que já é não é o sistema original. É uma adaptação que eles fizeram que eu não gosto. Tá? É, e que assim, com equipamento assim, feito de papel, coisa assim. O Ulisses, ele construiu os equipamentos dele com os materiais originais, seguindo todos os procedimentos dos diários do John Dee. É, ele fez o procedimento de entrada no sistema orquiano que se eu não me engano é um é um ritual de 49 dias que você tem que fazer como preparação e para pedir autorização para os anjos do sistema para você poder operar com ele Ulisses fez tudo isso aí e ele é que eu conheço ele é um dos dois caras no mundo que fez isso Caralho. é no mundo tá um dos caras tinha um blog e o blog dele sumiu. E ele, consecutivamente, sumiu também. É, ele sumiu também. Então, o Ulisses foi o cara que sobrou, pelo menos publicamente, que faz o sistema Enoquiano da forma como, ele, como ela realmente deve ser feita, entendeu? Então, o Ulisses é um... Cara, assim, é um dos únicos operadores, provavelmente o único no Brasil que eu admiro, né? E, assim, um dos caras do mundo, assim, que é referência no sistema eroquiano, entendeu? No mundo.
1: Pô, a gente já teve o orgulho de receber ele aqui com a gente, pô. De estar aqui conosco também.
2: Ele e ele, assim, ele, ele fala mansinho, ele é foda, assim, mas ele fica... Ele é humildão, tá? Então eu tô falando por ele, assim, sabe?
1: Porra, é? Quando ele veio aqui, mano... E sempre... assim, eu
2: não, eu não elogio eu qualquer que um, entendeu? Ele... Eu não elogio qualquer um. Então, assim, tem muita gente que não gosta de mim, porque, cara, eu falo muita coisa na lata, assim, sabe? Eu falo, cara velho, assim, tudo bem, ninguém é obrigado a ser competente ou ser perito em um sistema de magia, cara. Mas se você for ser, quiser seguir aquilo mesmo, entendeu? E for ensinar, tal, cara, você tem obrigação de ser bom naquilo lá, Sim, entendeu? Que... Então, assim, cara, é... o Ulisses é um cara que ele é bem competente no sistema dele, entendeu? Um dos poucos, pouquíssimos caras, né? E, e eu elogio ele porque ele realmente merece elogio, né? E é isso.
1: Quando você falou até sobre esse negócio dele ser um dos dois caras aí do mundo que você conhecia em relação a isso, eu falo: Quando ele veio aqui, a gente nem chegou a mencionar sobre isso. Não, né? não Imagina, ele não fala
2: nada, não. Eu tô falando por ele porque ele não fala. É, não, não fala mesmo.
0: Com uma surpresa. Ô, Felipe, antes de eu falar e ler a pergunta aqui do rapaz, hum. mandar um abração especial e parabéns pra Thaís Azevedo, aí, nossa membra do canal. Nossa inscrita aí, aniversário dela hoje, mano. Tá comemorando é. aniversário de hoje? É, pô, Thaís Acho Azevedo. Que Thaís Azevedo, dá o um parabéns pra eu ela. Deu,
1: eu dei parabéns pra ela no grupo e no privado, mandei pra ah, ela. É, ah, então?
0: Sei lá, então. Pessoal tá falando que é aniversário dela. Não, mas acho que foi ó, acho então, que era ontem. Não tá dado os parabéns aí. Se foi ontem, se foi hoje, não importa. O que importa é que tá dado parabéns. Entendeu, Felipe? Isso aí, mas não, tá falando só. <risos> não é que... Ó, Já o Kimbanda é se ele falou assim, Henrique, conte um pouco como foi sua primeira operação com Almadel. É, não sei se eu li certo, tá? Do verão. Com os anjos Alfariza, Al Genom e os outros. Que você me contou uma vez. Grande abraço.
2: Tá. É, bom, é o Se seguinte... Se você quiser corrigir algum nome que eu falei aqui, errado. A é um dos sistemas que estão nas clavículas de Salomão, tá? Tá. A é um sistema que lida com os anjos das quatro estações do ano, né? Uh -huh. Então, você tem que fabricar... São alguns tabletes de cera de abelha, com os nomes de Deus, tal. É. E eles têm que ser feitos... É, no começo de cada estação do ano tá. Tá? É, Cada um tem uma cor diferente Por exemplo, o do verão Ele é vermelho uhum. o, do, o do outono é verde O Sim. do inverno é preto O da primavera é branco Então eles têm uma associação com as estações Sim. Pelas próprias cores né? uhum. Eu fiz os Almadeus Eu fiz no ano passado tudo né? é, Fiz o equipamento no ano passado Mas eu comecei a operar mesmo só esse ano tá. Então eu fiz uma evocação formal Né? É, então, assim, eu não sou bom no sistema ainda porque eu estou pondo a mão nele. Você está aprendendo ainda ali. É, mas assim, a minha primeira evocação foi legal. Né?
0: Já tirou um...
2: Cara, eu, eu não, é porque assim, toda vez que eu faço, eu chamo um espírito que eu não conheço, eu não espero muita coisa, é, porque normalmente não, não é legal, mas você vai melhorando a sua habilidade. Né? Então, a minha, minha primeira evocação do Almadão de Beverão foi bem legal. É, o Alfariza, Alfa eu pulei, porque o meu professor... Ele, quando ele fez a evocação dele de Alfarisa, ele viu que não chegava ninguém. Então, a teoria dele é de que foi, foi transcrito o nome errado para o Grimório, entendeu? Tá. Tem muito isso. Os Grimórios antigos, eles têm muitas é, transliterações erradas de nomes, né? É, então, o que, que eu fiz? Eu pulei logo para o segundo anjo, que é Guénon. Guénon. Né? É, cara, foi uma, foi uma experiência muito interessante, assim. O quarto inteiro ficou. Cara, um, um vermelho bem vivo, assim, sabe? E. Cara, parecia que eu tava chamando o espírito do verão mesmo, assim, caramba. sabe? Então, cara, eu senti uma puta de uma alegria, assim. Um, energia pra caramba, assim, sabe? Tipo aquela, aquela vibe, assim, de, que era. É tipo assim. Você falou, é o não, verão. Sabe, não, é o não, verão normal de mim Não, é, é porra <risos> tinha, tinha um negócio no quarto, entendeu uhum. Mas era era, era, era um, cara, era um É algo inexplicável ali Não, não, é, é explicável Dá tem pra que, entender tem, Dá pra tentar descrever é, eu, eu, eu não cheguei a ver uma forma Eu vi uma luz vermelha, assim, viva, assim, sabe E, e uma puta de energia, assim Energia, assim, energia física mesmo Pra você correr, pra você fazer, um monte de ânimo. coisa. Uhum. É um ânimo e energia física e alegria, cara. E, e calor, velho. Um puta de um calor, assim. Caraca. Era como se fosse o espírito do verão, assim mesmo, cara. Eu fiz uma, né, evocação. Eu, vou, eu tô esperando chegar a lua crescente pra eu, pra eu fazer as minhas próximas evocações do Almadel de verão. É, é sempre no domingo, né? E o preferível é você trabalhar na lua crescente a cheia, né? Sempre. Então, eu vou trabalhar com o Almadel esse ano, né? Eu vou trabalhar com, os, com as estações do ano, ver como é que é e tal. Mas uma coisa eu percebi, e o meu professor tinha falado isso, né? Que são anjos que... Cara, eles têm um efeito físico muito bom em você, assim, sabe? Eles, é no físico mesmo, assim. Você se sai, senti sai sentindo fisicamente muito bem, assim, sabe?
1: E, e as pessoas, tem pessoas que... Poxa, não sei. Porque eu não, eu não sei em que sistema só eles trabalham, né? Porque... Dentro do que a gente costuma conversar aqui, até sobre ocultismo em si, né? uh, existem, logicamente, as partes de ocultismo que uh, tem a parte filosófica do, do ocultismo, né? mesmo tem muita coisa filosófica, né? Uh, existem, assim, ali as suas, as, suas, as suas magias tal. Mas eu quero entender assim, dentro desse anjo, vamos supor, igual você falou, chama guinom, né? Guinom, Você fez a evocação, essa, essa evocação e sentiu esse... Toda essa sensação.
2: É, você vê e você sente.
1: Não, tá, você viu e sentiu. É, isso tem ali, na verdade, algum propósito? É, é pra algum propósito em si? Né? É te, com alguma intenção? Ou ele é só pra você realmente chamar e sentir?
2: Tá. Então, é, esse sistema do Almadel, uhum. ele, ele serve pra você... Cara, você vai se alinhando com os ciclos do planeta, entendeu? Então, você vai entendendo o que, que é o verão, para que, que ele serve, o que, que é o outono, para que, que ele serve. Ele vai te alinhando com o que é natural. É isso que eu já percebi, entendeu? Uhum. É, o sistema de tritêmios, quando você chama... E, e, e ele é bom também para desenvolver a sua percepção espiritual. Tá? Conforme você vai praticando, sua visão vai melhorando, ah. sua audição vai melhorando, entendeu? Uhum. Você começa a ver melhor os espíritos conforme você vai praticando. Né? O sistema de tritêmios, né, que lida com... Anjos que estão mais acima, né? Arcanjos. Esse você tem mais. Você tem mais... É, o sistema de tritêmios eu já opero já há alguns anos. Você né? já então, domina mais, já. Eu domino bem ele. O sistema de tritêmios eu domino bem. Né? O Almadel eu tô começando agora, né? Uhum. Mas o tritêmios eu conheço bem e domino bem ele. Eu já tenho bem foi mais. Foi o primeiro que você. Foi, foi, foi. É, o, o sistema de tritêmios, inicialmente, você, você chama anjos que são anjos que na tradição salomônica eles têm associações com planetas. Então, por exemplo, o Arcanjo Miguel, que em hebraico é Mihael, ele é ligado ao sol, é o Arcanjo do Sol. Gabriel é ligado à lua, por exemplo. É... E, e você tem o Arcanjo de Saturno, que é Tsaphkiel, você tem o Arcanjo de Júpiter, que é Tsadkiel, né? Cada um tem uma associa... é de Marte. O Marte é, então, tem, tem tem uma controvérsia aí, né? Hum. Alguns grimórios falam que é Samael. Outros grimórios falam que é Camael, né? Eu evoquei um deles, que é Samael, tá? E deu certo. Deu certo, só que na minha opinião, ele não é o verdadeiro arcanjo de Marte,
1: tá? Tem da... muita, é que tem muita polêmica sobre Samael.
2: É, Samael, na minha experiência, cara, é um anjo negativo, é como é. se fosse um demônio, cara. Para mim Samael então existe, é um demônio, existe então. essa, essa polêmica. É um como se fosse um rei demoníaco. É como se assim. Satanás, ali vai É tipo fazer... um, é tipo o, di, o diabo da, do inferno pegando fogo, assim, sabe? É. é um anjo de destruição, de morte, de briga. Caraca, <risos> Cara, hein? assim, Samael, ele é bravo, velho. Eu acho, eu ainda não fiz, ainda não evoquei camael Estou esperando o marte entrar em Ares, que vai ser em março ou em abril. E aí eu vou chamar Kamael. Para ver se é realmente
0: o de Marte ali na sua é, visão. Eu,
2: eu acredito que sim, porque isso acontece, acontece com Saturno também, né? Uhum. Porque Saturno, tradicionalmente, na tradição salomônica, tem dois arcanjos que são ligados: que é Cassiel, né? Que é Kaftsciel, uhum. né? e Safkiel, né? Eu já evoquei os dois, tá? É, inclusive, a minha primeira evocação de Safkiel foi há pouco tempo, né? É, mas eu. Cassiel, eu já tinha evocado várias vezes e Cassiel, cara, eu eu na minha na minha opinião ele é um anjo negativo muito ligado à morte, né, uhum. e decomposição. Enquanto Safiel, cara, é tão legal, cara, é um é um, um arcanjo. Eu não estou falando de um ser humano nem de um homem com asa, Sim. tá? É de uma é, é de uma Outra forma de vida uhum. que vive em outro plano de realidade muito mais vasta que a gente. Tá? Sabe que ele, cara, é um arcanjo que. Ele lida com o começo da criação da, do universo, assim, do plano da matéria, tá. assim. O nascimento de galáxias, assim, do universo ah. físico mesmo, assim. Ah. O começo, assim, do universo Caraca. físico, entendeu? O início do início. É, o início do início. E isso. E isso tá mais condizente com. Com a simbologia de Saturno e da esfera de Biná, na Kabbalah e tal, né? É, então, eu, na minha opinião, o verdadeiro anjo de Saturno, o verdadeiro arcanjo de Saturno é de Safiano. É Como
1: para você provavelmente vai ser Kamael. Vamos ver, eu vou fazer, Marte, né? De eu de vou Marte. fazer. Mas tem ainda, vai Porque Marte muita não, gente fala a que tudo leva que, é, que seja da guerra, que não sei o quê, que é da.
2: É, é. Ah. É, mas assim, e, 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 Samael, em específico, cara, foi uma, uma entidade, para mim, totalmente negativa, cara
1: porque ligam muito ele a Lúcifer também, se não me engano acho que é a Lúcifer que ligam o Samael né? é. tem uma ligação ali não sei se, é, se, é dentro de, se tem alguma coisa dentro a ver da, de, de, dessa parte salomônica ali então, falando tem, ou tem, se, tem, né? tem um, quando você chega a na Goetia, O chat comentou bastante sobre isso que eu tinha falado de Satanás, né, na verdade, mas é Lúcifer
2: é, quando você chega na Goetia tem essa hierarquia dos espíritos infernais e tal, eu ainda não mexi com eles né então eu não posso falar nada. Eu gosto muito de trabalhar com as coisas que eu vejo por experiência direta, entendeu? Samuel
1: Tanaguete? Tá não. Não?
2: Não. Uhum. Mas é, é que é o seguinte. Essa parte angélica da tradição salomônica, ela é cabalá ela é prática. Tá? Ela é a parte prática da cabalá, feita de uma maneira europeia, digamos assim. Uhum. Entendeu? Então o judeu faz evocação de anjo, de uma forma diferente, né? Eles usam menos equipamento tal. Eles fazem muito, muito jejum, assim, sabe? Eles fazem muito isolamento. É... Agora, a, a, a tradição salomônica, né? A forma europeia, digamos assim, de se lidar com o anjo, é usando ferramenta. E, cara, eu adoro ferramenta, cara. Porque é foda de fazer, mas facilita demais a, a tua vida, assim. Quando você faz... Elas realmente são funcionais E facilitam muito o processo Você chegou a falar agora de planetas E um pouco de signos Há um pouquinho
0: de tempo atrás, qual que é o papel Da, da, da astrologia na, na magia salomônica?
2: Tá, nesse sistema em específico Que eu domino Que é o sistema de tetêmeos, que você opera Você começa operando com esses sete Arcanjos planetários é, Você, Eles têm Dias e horas, entendeu? Uhum. Então por exemplo, se você vai chamar o arcanjo Miguel, Mihael, né? Uhum você vai chamar como ele é o arcanjo do sol você vai chamar ele quando no dia do sol que é domingo uhum. na hora planetária do sol que existe uma forma de calcular e hoje em dia você tem aplicativo já que calcula Sim, já. essas horas planetárias é oh, super fácil claro. né então você vai é, você vai marcar suas evocações de acordo com dia e hora né? Sim. E você também vai, vai seguir as fases da Lua. Então, de preferência, você vai fazer durante a Lua crescente e a cheia. Tá. Aí, se você quiser seguir um passo adiante, aí você vai trabalhar quando o Sol estiver forte no céu, uhum. que é no signo de regência e exaltação do Sol. Quando? Quando o Sol está em Leão, que é o signo de regência do Sol, ou quando o Sol está em Ares, que é o signo de exaltação do Sol. Entendeu? Uhum. Então, se, se você fizer, por exemplo, a evocação... Do Arcanjo Mirael, Miguel. É, em qualquer domingo e na hora do sol vai funcionar. Mas vai funcionar melhor se você fizer na Lua crescente a cheia e quando o sol estiver em Leão Ares. Sim. Aí a manifestação vai ser muito mais forte. A visão está muito ser mais
0: melhor. presente ali, vamos é. Dizer.
2: Porque é o seguinte, cara: é que nem você é, ligar pro teu advogado às sete da noite, né? Ou você ir falar com o teu advogado na porta do trabalho dele levando uma garrafa de vinho para ele, cara. Sim. Entendeu? Você vai ser muito melhor atendido porque Sim. você está fazendo todo o meio de campo, entendeu? Entendi legal.
1: É, vamos falar de um colaborador. Nossa, vamos falar, vamos nome. falar do e, agora, vamos... e eu vou voltar com uma pergunta novamente sobre Samaiel. Então
0: você guarda a sua pergunta, só corrigindo aqui, quando a gente erra, a gente tem que corrigir, entendeu? Você com deu sim. uma risadinha de ladinho. É, não falei, não falei nada, não falei nada. nada. Só dei uma risadinha aí. Deixei no teu coração. Eu deixei no teu coração. Não, deixei no teu coração. Se tiver querendo arrumar a briga, nós já aqui, cai ó, eu na porrada deixei já. Aqui, no teu coração, só só isso. Não joguei no ar. Na moral, 15 anos te aguentando que eu já não tô mais. É mais? É mais. É 15 anos que eu falo. Lembra quando eu falava? Eu conheci o Felipe já há, há 10 anos, anos. 10, 10 anos. Era
1: 10 anos, sempre era 10 anos. E faz mais, mano. Porque eu conheci, eu devia ter uns 13, você é mais novo, mano.
0: É verdade. Felipe faz me pegou no anos. colo, me pegou no colo. Faz 20 anos
1: quase. Você me pegou no colo? Eu te até... pego.
0: <risos> é, vamos lá. É, o aniversário da Thaís foi ontem, mas, mano, parabéns aí, Thaís. Eu nem sabia, mandei parabéns atrasado, mas é o que vale. Parabéns para Parabéns pra você.
1: Nessa data
0: de ontem. Pronto. Não tem que deixar. Tem que deixar se soltar a voz. Vamos lá, vamos falar sobre o baralho, Josiel. Não, baralho não, vamos falar sobre o Fabrício Caboclo, mano. Esqueci. Eu vou intercalar. Fabrício Caboclo, papo de bruxa, vai falar com vocês aí. Quando voltar aqui pra mim, eu passo mais uns Get Get aí, que tem que falar aí sobre ele aí. Como você entrar em contato, certo? De e tem pergunta, pergunta Samuel, você, você não esquece, você esquece. Samuel. Vamos lá, Josi. Tá no ar?
4: Calon, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Fabrício Caboclo. Eu sou mago, tarólogo e tenho dedicado mais de 10 anos da minha vida ao mundo espiritual e a fazer com que os meus consulentes extraiam o maior potencial de vida que eles conseguem. Tenho trabalhado com rituais na área da goétia, de magia cerimonial, na área de magia angelical. Também sou sacerdote de Santa Morte e tarólogo e queria convidar você a ter uma experiência Conosco, Uma experiência comigo e com a minha equipe. E juntos extrairmos o melhor, o máximo do seu potencial. Talvez nesse momento você esteja passando por uma crise no seu relacionamento. Nós temos deidades que podem te ajudar a resolver esse problema. Podem te ajudar a resolver esse processo. E se você estiver duvidando, eu convido você a visitar o meu Instagram. Arroba onde você vai encontrar centenas de depoimentos, pessoas que foram ajudadas dentro do processo mágico. Nós também trabalhamos com rituais para a área financeira, causas na justiça, concursos e toda a parte de ajuda do mundo espiritual. Você possa extrair o seu máximo de potencial. Também trabalhamos com mentorias e cursos. Caso você queira aprender mais sobre magia, sobre cabala, sobre como cultuar deidades, como trabalhar com elas, como se aprofundar no mundo espiritual, o que eu quero dizer para você hoje é para que você não espere que tudo chegue ao fim no seu relacionamento para você tomar uma decisão. Talvez a sua vida financeira não esteja caminhando, talvez sua vida financeira esteja travada. Quero dizer para você, que muitas vezes isso acontece porque nós não conhecemos as leis espirituais e nem como manipular as energias. Quando a gente aprende a ter acesso a esse tipo de conhecimento, a nossa vida muda. Eu quero convidar você a ter uma experiência, portanto, agende uma consulta no número que vai estar passando aqui embaixo e tenha essa experiência mágica comigo. Shalom. Oi.
0: Vocês viram sobre o Fabrício Caboclo, Papo de Bruxo, e eu tenho pra falar sobre o perfume da deusa Lilith. Desperte seu magnetismo. Sedução e luxúria com uma fragrância consagrada à deusa da noite. Tá chegando o nosso. Vamos usar a doidada aqui. Cadê? Você não vai poder usar, não. Só Cadê? eu, Josiel. Compre agora através do DDD 92-99430-8675. Repita, Felipe, telefone. 92... 994308675. Eu não tô com ele aqui, né, você tava falando Obviamente eu vou saber só do 92 <risos> É isso aí,
1: vamos lá, vamos falar tá sobre a sua pergunta aí é, vamos lá, um abraço pro Papo de Bruxa aí, pro Fabio Caboclo
0: antes de você fazer sua pergunta,
1: aquilo, a, a gente já invocou aqui tá já Então, aí tenho esse pedaço Do Mikael, né, que na verdade O, 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 o Magog, Magog, o Magog né, em determinado ponto Às vezes, falou aqui sobre Mikael ele, Que, que a gente invocou Mikael e aí a gente, é até interessante até perguntar isso antes esse ponto de da, da de você você tem a parte da evocação e tem também a parte da você repetir como mantra às vezes isso uhum. é, funciona também como uma evocação ou como uma limpeza de ambiente
2: então é, cara é assim é, acho que todo mundo tem uma avó que tinha um altarzinho de anjo né para uhum. rezar para Rafael e tal Gabriel e tal uhum. é, Dá, dá para você fazer essas orações E judeu faz muito isso também é, Pedindo Uma intercessão do anjo tal, E eu acredito que elas Funcionem sim, se você fizer bem feito Mas assim A evocação formal A manifestação visível É, uma, é um procedimento que é, Ele é mais preparado Ele é mais sim. Ele é feito mesmo para você receber uhum. Aquele arcanjo De uma forma visível na sua frente Entendeu? Sim. É uma coisa que é muito mais formal e muito mais profunda do que você rezar para Rafael te ajudar a curar alguém. Entendeu? Tem uma
0: complexidade muito maior, envolve muita... muita... É, é. Você
2: tem uma preparação Prepara. do ambiente, um ferramentário, uma a preparação sua uhum. para você ter aquela, aquela conversação, aquela comunicação com, uhum. com aquele ser que não é humano entendeu? e não é físico. Uhum.
0: Os símbolos são indispensáveis na, na, na tradição da magia salomônica, então. Como assim? O, a simbologia que você falou, você falou que tem Tem, tem que é, para evocar ali alguma, às vezes tem alguma preparação de desenho ou algo do tipo ali, ou não?
2: Tá, você vai precisar é, nesse sistema. Você vai precisar do círculo, né? Uhum. Tudo que você usa é, tem que ser purificado, benzido e consagrado. Entendeu? Tá. Cada um de um jeito. Não tem, não tem não, um padrão para todos. Tem, tem um padrão para todos. Tá, tá. Né? É, então, assim, todo equipamento que você usa, desde a sua baqueta, até a sua espada, até uhum. o pedestal, até o giz que você usa para traçar o círculo no chão. Até entendeu? o giz tem que ser... É, tudo, tudo que você usa. E, assim, o quarto, é um, você tem que ter um quarto só para aquilo, entendeu? Uhum. É um quarto só para rezar, meditar e fazer operação de evocação angélica. Não pode ter outro tipo de não, movimentação ali. Não, não, é só é para Energética isso. nem algo do é, tipo ali. O quarto, ele é um quarto... Benzido e consagrado e dedicado para isso, tá. entendeu? Uhum. É, e o quarto ele tem uma vibe diferente, né? Uhum. É, depois de um tempo, é, ele. O quarto ele pega uma vibe, uma atmosfera diferente. Sim. Que qualquer pessoa que entra no quarto vai sentir. Não precisa uhum. ser clarividente nem nada. Qualquer pessoa. Eu se entrasse hoje lá, você, já ia sentir. Você sente. Qualquer Caraca. pessoa normal sente. A pessoa que, que acredite ou não vai sentir. Você vai sentir. Deixa eu fazer uma comparação. É que nem se você entra numa igreja bem antiga, que bem tipo medieval, assim. Tá. Você vai sentir um ambiente mais puro, mais rico, uhum. entendeu? Cara, é a mesma coisa. Quando Cara, você é entra num quarto de magia, né? E, então, assim, tudo é. Até o giz que você usa, ele é consagrado. Então, quando você vai chamar um anjo nesse sistema de TT, você traça um círculo de proteção, que é onde você vai ficar dentro. Tá. Círculo grande. De uns 3, 4 metros de diâmetro, né? Então, o um quarto tem que ser um quarto, quarto grande também, né? É, você, no, no círculo, tem alguns nomes de Deus hebraicos, né? Sim. E você tem o nome do anjo, né? Em português, em hebraico, e o sigilo do, do arcanjo, né? Além disso, você faz um, uma medalha do anjo que você vai usar no pescoço, entendeu? Você vai usar, essa medalha tem os nomes de Deus em hebraico, né? Alguns nomes em hebraico de Deus né? É, você tem o nome do anjo em português Em hebraico e o sigilo do anjo também Você vai fazer a mão essa medalha De preferência no metal Correspondente, então por exemplo Gabriel Lua seria prata Tá. Raniel que é o arcanjo De Vênus seria cobre E assim por diante, então uhum. tem que ser no metal Previamente purificado Benzido, que você vai fazer na hora certa No dia certo, uhum. você vai rezar Em cima, pedir para Deus permitir que o arcanjo abençoe aquele, aquela medalha. E aí você vai estar tá usando tudo isso durante a sua evocação formal, entendeu? Então todo esse processo de preparação faz com que o sistema seja muito bem fechadinho, muito bem montado. Tá. Ele é feito para não dar merda, entendeu? Uhum. Aliás, todos os sistemas da tradição salomônica, eles são fechadinhos assim. Uhum. Eles são bem feitos, bem bolados... Tanto que, mesmo quando você comete erro, costuma funcionar. Uhum. Porque os sistemas, ele, eles têm várias salvaguardas, entendeu? Tá, né? Vou dar um exemplo. Teve uma evocação que eu fiz de Gabriel, cara, que eu esqueci de, de escrever o, o nome de Gabriel e o sigilo de Gabriel no círculo. Mas eu já tinha feito a consagração uma semana antes, tá. já tinha feito as minhas orações, estava usando a, a medalha a do, do arcanjo né? de Gabriel e funcionou como se normal, entendeu? Uhum. E eu cometi um erro, tá? Né? Então assim, os, os sistemas da tradição salomônica eles são trabalhosos, mas eles são muito bem feitos assim. Quem montou isso aí, os caras eram eram geniais assim. O negócio, é, tipo assim, o negócio vai funcionar. Que é você acredite ou não, entendeu? Uhum. O negócio ele é feito para funcionar. Ele depende de habilidade também, mas ele é feito para funcionar. Alguma entendeu? vez já não funcionou com você? Alguma... No, quando eu tava começando. Quando eu tava começando... Mas por conta de erro? Por conta de erro, falta de habilidade, entendeu? É, falta de afinamento da percepção, entendeu? Depois então, que você pegou a prática, é. esquece nunca mais... Cara, é assim, vou ser sincero... É, de dois anos para cá todas as operações que eu fiz deram certo todas então assim depois você vai pegando o jeito é difícil errar entendeu
0: e essas, essas operações acontecem o quê de mês em mês
2: de semana eu de... faço de uma a duas evocações formais por mês, por mês. Tá? porque cara você tem que ficar uma semana cinco dias assim de preceito como se fosse tá. então é sem comer carne sem beber sem sair castidade, então sem sexo. Então, assim, é um, é um troço chato, é um troço trabalhoso. Então, é um sacrifício, né, mano? Também é, você se sacrifica. É, você tem que ficar Também, tipo um se for monge. o
0: Rafael, por exemplo, é suave pra ele.
1: e não que no que... fode.
2: Beleza. Então ele nasceu, é, pra, nasceu pra ser mago É pra invocar o dia inteiro. 24 horas por dia. Eu mas... já não...
1: Oxe, vai lá, é, é, boquei hoje um, é, Pra ele é de boa. Um é, lugar.
2: cara, é assim, eu faço de uma a duas por mês E duas eu já acho pesado, cara Porque, pô, você tem que viver também, né meu? Você Comer uma que... carninha, né, não tem como né? é. Carnijada <risos> Também,
0: que? né Carnijada, né? cara <risos> Tem
1: superchat aí, Felipe Não, mas tá dentro do Samael que Ah, tá, vira, tá mano. Faz pá, beleza, vamos lá é... cara, tá Sobre cara. Samael a Sara tá aqui, um beijo pra ela. O... Sabe, quem tá sabe quem tá aqui também? Sabe quem aqui também? Nem veio... Tá doente. Tá doente, quem é. tá aí? O Guina, sabe quem é o Guina? O Gui que trabalha é, aqui? Pô.
0: Agora apareceu, né, vagabundo? Aí,
1: cara, tamo junto, Guilherme. Abraço, Vá, Gui, saudade de você. Liguei mano. pra ele hoje, mais cedo. Tá... É, tinha que falar com ele. É, vamos lá. Uh, sobre Samael, né, que você falou que você chegou a fazer vocação e tal, pra, pra sentir. Qual que foi a sensação que você teve para você falar tudo, tudo aquilo que você disse em relação a... Para você, isso é uma... O que na verdade nem é a sensação, porque a sensação você descreveu. É uma sensação de morte, uma sensação estranha. Uhum. É, mas o que você viu na evocação de
2: Samael? Tá, a minha primeira evocação de Samael... Você fez mais de uma? Fiz, ah. Eu fiz no começo de 2023, se eu não me engano. Né? Eu fiquei anos correndo dessa evocação algum tipo de medo que eu tinha, cara. E também porque é, a medalha dele tem que ser feita em ferro ou aço, né? E eu achava que o meu buril não conseguia arriscar em aço, mas ele consegue. Aí beleza, a primeira eu fiz no comecinho de 2023, cara. E assim, é, você, você prepara o círculo, você prepara a medalha uma semana antes, uhum. que é quando você começa o seu processo de purificação também, né? Tá você meio que marca o horário uma semana antes, você começa a fazer as suas orações, pede permissão a Deus para evocar a manifestação visível, o anjo específico que você quer, traça o círculo, já deixa o quarto preparado, é, prepara a sua casa inteira, deixa a casa limpa, faz defumação na casa inteira, defuma o seu quarto. Então... Não é só o quarto, então? É, você tem que deixar a casa inteira limpa, Caraca. mas o quarto em especial, ele tem que estar tá completamente preparado, Sim. entendeu? É, então, assim, um... Né, exige, né, um trabalho, um trabalho é. É, uma, é uma manifestação visível que você quer, entendeu, uhum. então você vai um, deixar tudo sim, obviamente, né, pô. num ambiente é, conducivo pra você receber aquilo lá, uhum. bom, cara, eu comecei a ficar muito puto nessa semana, assim, eu comecei a ficar muito irritado, cara, e assim, tava, cara, eu tava entrando em umas discussões, assim, que eu normalmente não entro, né e eu sou um cara muito cético, então eu achei que eu só estivesse tendo uma semana ruim, assim, sabe? Uhum. E aí quando eu evoquei o, o Samael é que eu vi, cara, que era a influência dele. Cara, cara ele é... A primeira vez que eu, que eu evoquei ele, é, eu não sabia o que, que eu ia esperar. Então eu realmente achava que ele era o Arcanjo de Marte, que hoje eu não acho que ele seja, entendeu? Eu acho que... O...
0: Então você tinha uma visão totalmente diferente. Cara, eu vi. E quando
2: veio... Eu vi, velho. Puta, mano. Um planeta pegando fogo, velho. Cara, tinha uma um bola. Planeta viu? pegando fogo, Ai, tipo foda. um incêndio gigante e tipo, tipo uma apocalipse na Terra, ali quando mostram. Né? E, um, e uns olhos assim olhando para mim, assim uns olhos assim, no meio daquilo lá, cara. E cara e deu um Puta, de um cagaço, cara. Ah, imagina, pô. <risos> não é, é para menos, né? É, e assim. E, e assim, eu sabia que eu tinha eu tinha que, cara, eu tinha que terminar aquela operação, velho. Tipo, eu tava lá, num, né, eu agora tá, eu tinha Tá na merda da passar na cara, cara não, né? Não, tipo assim, não tem jeito. Você tem que ir até hum. o fim. E cara, e depois que eu terminei a evocação, cara. Cara, é assim, ele ele Mano, ele realmente é, é tipo o um adversário. Ele vem pra te enfrentar, entendeu? Uhum. Ele vem pra te enfrentar, ah, cara. É, o opositor. É, pra te enfrentar. E aí, beleza. Terminei, né? No, no cagaço mas terminei. Mas qual forma de enfrentamento você... você cara, entrevore. você tem que ficar firme e você não, não pode baixar a cabeça, cara. Se você baixa a cabeça. Aí o que, que você vai fazer? Você vai sair do círculo e não sei o que vai te acontecer, velho. Entendeu? Eu acho, sinceramente... Que isso, eu é... acho que Samael... É como se fosse um anjo negativo, que eles, os judeus chamam de anjo negativo, anjo de polaridade negativa, né? Ou um demônio e que, assim, se eu tivesse saído do círculo, não sei o que, que ia acontecer depois da minha vida. Hein, Porque
1: você está né? sob influência no momento ali.
2: É, ele está fora do círculo, né? Então. Se, quando é um anjo de polaridade positiva, tipo, sei lá, um Mirael ou Raniel, cara, assim, o círculo não é para te proteger deles, o círculo é para atrair eles, entendeu? Sim, para é um, trazer. É um negócio que você. Tipo um sinal que você faz para ele vir, ó, vem aqui e tal. Então ele não fica fora do círculo, né? Mas no caso de Samael, eu acho que ele ficou fora do círculo e. Cara, ainda bem que eu consegui terminar bem aquela operação. Não sei o que teria acontecido se eu tivesse saído no meio, né? Isso já foi na primeira? Primeira vez que eu chamei ele. Você ainda foi chamar outras? Fui. Pô, você
1: é fodido meu cara. É, é... Falar, fiquei por aqui, um abraço, Mael, fui. Então eu, eu fiz a segunda.
2: <risos> é, eu já tinha feito a primeira tal, tá, já sabia o que esperar, né? E eu eu já tinha feito feito um pentáculo. Na chave de Salomão tem os pentáculos salomônicos, né? Hum. Cada um para tem uma finalidade, né? E tem um pentáculo que chama é o terceiro pentáculo do Sol, né? Hum. Que você sabe o nome do, de quatro letras de Deus em hebraico, né? O tetragrammaton, né? É. Então são 12 permutações do tetragrammaton é, e é um pentáculo que você usa com os nomes de Deus, né? Você reza em cima, né? Você reza o Salmo 145, né? E você pede, você pede para Deus é, que, a, que a luz de Deus brilhe através daquele pentáculo, né? Então ele é um símbolo de autoridade, né? Então ele entre outras coisas ele serve para você mostrar para Espírito Bravo quando chega você levanta o Pentáculo, né? Então é um sim... se você tiver fazendo tudo direitinho tal, se não tiver usando para fazer sacanagem, cara, aquilo é um uma representação de Deus, então eles vão baixar a cabeça. Pode deixa eu entender
1: uma coisa aqui, porque assim, você já até falou disso, mas eu não consegui ainda, acho que, é, entrar no estado de cognição total em relação. Você está dentro daquele círculo fazendo evocação, não é. sei se você está de pé ou você está sentado, como é que funciona?
2: Tá, você senta, senta. Para se concentrar na visão. Legal,
1: você vai se concentrar numa visão que tem ali, certo? A partir da hora que você entra nesse estado, vamos supor, de estado lateral de consciência, de transe, ou de, não sei, não sei, o estado que você, nesse estado que você entra, você entra com os olhos abertos aqui, físicos, ou você nesse ponto, nessa hora, já está com ele fechado? Tá.
2: É, realmente... O físico, estou dizendo o físico. Dizendo é, físico. Vou, realmente é um transe, tá? É, eu começo com o olho aberto e depois eu fecho o olho, porque é muito mais fácil você focar na visão espiritual com o olho fechado, tá? Mas é legal você começar de olho aberto no começo pra você ver o anjo descendo num quarto, entendeu? Que aí você começa a ver um monte de cor, assim, muda o ambiente, cara. É muito legal, cara. Mas é, é, é impressionante, Não, acho é que a incrível, primeira vez que você faz. É vai, incrível, deve incrível todo, cara. cara. Eu vou te falar, eu gastei um tempo e dinheiro nisso, cara. Tipo assim, cara, eu tenho uma puta biblioteca de livros importados, Entendeu? É, o meu equipamento é caro, velho. Então, assim, eu, eu tenho muita coisa feita com ouro, cara, entendeu? Cara, eu gastei uma grana boa nisso e não vou parar, cara. Porque, assim, é muito legal, cara. É muito legal. Tipo assim, você fazer a magia como ela deve ser feita, conforme manda o figurino certinho, cara, é muito legal. É uma experiência, assim... Cara, fantástico. Assim, é muito sabe? louco,
1: né, cara? Porque assim, dentro da maneira que você tá falando, nunca, eu nunca ouvi falar, cara. Não, porque, porque as
2: pessoas fazem de uma forma adaptada e sem, sem a preparação certa, sem tudo certo, entendeu? Cara,
1: porque você tá falando que vai. Tem até o, o, o Flávio Moraes aqui, ele tá falando que. Que é o seguinte, que pode se usar qualquer baqueta, por exemplo para fazer para para fazer mexer ser, com isso você
0: cravejada de é, ouro
1: né e que não precisa ser cravejada que não precisa ter nada de ouro né uh... e dentro desse dentro desse trabalho... Você acabou de falar você acabou de citar que tem material que você usa que tem ouro sim é é essencial ter ouro
2: tá então se você pega nesse sistema em específico que é o sistema de têmpos tá é, você tem um pedestal de ébano que é uma madeira preta africana tá ele pode ser feito ou de ébano ou de marfim, conforme a prescrição do Grimório, tá? E ele tem um círculo, ele tem uma bola de cristal no meio. É, dentro, essa bola de cristal, ela é rodeada por um círculo ou de ouro, de ouro ou de prata, tá? É, a baqueta, ela é de ébano também ou de marfim, tá? Conforme esse sistema manda. Uhum. O meu equipamento, ele é feito com ouro e com ébano, tá? É, você tem que ter um anel também O meu anel é de ouro tá? Ouro puro, ouro mil né? é, Então assim é, E você tem que gravar os nomes divinos Os nomes de Deus tal, Tudo certinho né? é, Então assim Eu acho que essa é a única forma de fazer Eu creio que não Eu creio assim que Outras madeiras Talvez funciona, fun funcionassem Talvez funcionem Tão bem quanto, às vezes, até melhor. Só que assim, aí vira uma questão de experimentação. Então, eu sou um cara super aberto à experimentação, mas eu acho que é o seguinte. Quando você está conhecendo um sistema, é melhor você fazer tudo conforme manda o procedimento no Grimório. E aí, depois que você domina o sistema com as ferramentas originais, aí você pode começar a testar materiais novos, entendeu? Mas, então, assim, eu sou a favor da experimentação... Ela lá pelo que o manual diz, vai, vamos dizer assim. O manual eu, te dessa forma. Então, vamos, vamos fazer assim. É. Aí, eu vou, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu acho que se você usasse uma madeira em vez do ébano né, eu, eu acho, acho, que se você usasse, usasse madeira de acácia que é, é uma, uma madeira que foi usada na Arca da Aliança e tal, né? Uhum. Eu acho que talvez funcione muito bem. Mas, assim, eu acho... Eu não testei, entendeu? Sim. Então, é uma questão, assim, de você testar depois. Mas, assim... Cara, já que você vai ter que fazer todo esse esforço para fazer o seu equipamento e tal, é melhor você... Já começar... ir no certo, já. É, já ir no certo. E aí, depois, com o um tempo, você vai fazendo o outro, entendeu? <risos> Quando você... Porque, assim, cara...
1: É... Aí, vamos lá. Ah, a tabaqueta ela tem ouro. Contém ouro, não?
2: Ela tem pó de ouro.
1: Pó de ouro. É. Ah, você disse que aquele... Tá,
2: um, é, é um O pedestal...
1: O pedestal, pedestal um, também é um... contém.
2: É, o, o pedestal ele tem um círculo de ouro.
1: Certo. E você tem um anel de ouro, tem tudo isso. É. É... você já você, Na sua primeira vocação, você já tinha tudo isso? Já. Você teve um exercício de fé, cara. Porque você eu... teve que gastar cara, então, uma grana... tive
2: Para você colocar ali e você... Porque assim, cara, eu <risos> vou te falar. Eu, eu acho que você precisa ser meio louco para <risos> gostar disso aí, cara. Porque, cara, eu não sabia que ia dar certo. É isso que eu tô
1: falando. Isso, isso...
2: Inclusive, cara, eu comecei, não deu. Eu fracassei no começo, tá? Fiz umas duas, três evocações que não aconteceu nada. Não deram nada. Cara. Nada, zero. Pensou em desistir? Eu... Pensei e achei que o meu professor era um charlatão que tava mentindo pra mim, Você cara. Pô, pô, filmou, e assim, e eu sou um cara que eu, eu, eu conheço charlatão de longe, assim, sabe? Eu uhum. tenho um olho bom. E eu, eu tinha estudado os caras, descartei a maioria de todo mundo tal. E falei, porra, meu, não é possível que seja mentira porque bate com muita coisa que ele tá falando e tal. Então, no começo, quando eu errei, eu fiquei um tempão sem falar com ele porque eu achei, porra, mano, eu caí na... Bora, cai no papo. É, caí na lorota. Só que assim, cara, eu, tipo, eu ficava um tempo parado aí voltava na minha cabeça assim, porra, eu tenho que tentar de novo, eu tenho que tentar uhum. de novo aí aí eu fui e deu certo cara até, tá, eu, até hoje até eu, até eu, eu, até eu vi onde é que eu tava errando, eu vi o que, que eu precisava fazer de diferente, entendeu você
1: acha que você errou, irmão? o que, que você errou no início? eu errei
2: no começo o seguinte é, eu não, não tava me preparando direito não tava sabendo usar enteógeno pra abrir a percepção e eu não tava cara, eu, eu simplesmente decorei as conjurações, né, as uhum. As orações e eu tava falando decorado, e não é assim que você tem que fazer. É de que forma? Tá, é o seguinte: é, o, o procedimento para você evocar um anjo para manifestação visível, ele tem passos. Tá. Né? Então o primeiro passo é você pedir a permissão de Deus, tá? Então você pede para o Criador, você não precisa acreditar em Deus, tá. você tem que pedir. Você fala, Criador do universo. Se for da vossa vontade, por favor, permita que eu evoque o seu anjo tal, a manifestação visível. Abre o meu coração para perceber e receber os ensinamentos do vosso mensageiro. Tal. Aí depois você abençoa de novo o seu equipamento. Ah. Tá? Aí você pede para Deus purificar tudo e abençoar tudo e abençoar a chama da vela e a baqueta e o anel uhum. e tudo, tudo, tudo e aí depois você fala o nome de Deus em hebraico que rege o arcanjo primeiro você consagra o círculo com a espada desculpa você passa a espada no círculo para não entrar nenhum espírito ruim né e aí você fala o nome de Deus que rege aquele arcanjo e você em hebraico né tá e depois você chama começa a chamar o nome do arcanjo em hebraico em mantra
1: como se fosse um mantra
2: é você vai chamando você vai falando por exemplo arcanjo Miguel Mirael 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 se manifeste, aí você vê alguma coisa e você fala você fala. Aí você vai vendo e você fala, olha. É, eu não tô conseguindo te ver direito, Mirael, por favor. Você vai falando com ele. Você vai conversando, você vai falando com ele, Se torne é um mais, terá... vi mais visível. Vai é, a sua, exatamente. A sua
0: imaginação que vai falando ali. Não,
1: é a sua visão. A, 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 que é, é a sua
2: visão, vai. O tipo, que você vai. Só que você tá falando com um boca. ser que não é um ser humano e não é físico, cara. Você, Ele te responde e você fala, você fala. Ele te responde, mas não é que a Por a voz, entendeu? Tá ideia Ele é. te responde eu por visão, visão e você começa a ouvir alguns sons também, cara. Caraca, meu. sacou? É É como se fosse um transe. Não saquei porque nunca senti,
1: mas. É como se fosse Eu tô passando uma visão clara. Não, sim.
0: É como se fosse um transe. Pode... É um transe. É um
5: transe.
1: É assim,
0: muito louco. Mas assim, então,
1: responder por visão, você diz o quê?
0: Como assim? Ele começa a se tornar mais Cara, visível, não, mais forte, mais latente. Você tem uma, conversa, uma terceira ah, visão sim,
2: sim. que é uma visão, não é imaginação, sim. uma visão. Que não é com esses olhos, sim. tá? Ele, ele começa a aparecer visualmente para você Não, entendi. Nesse ponto entendi, mas tô falando assim, vamos supor, porque você não
1: chama ele só pra ver tipo, chamei e vi e fui embora. Então você pode as primeiras evocações, cara. Não, as primeiras É sempre ser, legal isso já deve ser malu, já deve ser fora do comum. Você isso, né?
2: você chama e você fala se manifesta de uma forma visível, me fala qual a sua função no universo, entendeu? Então assim, toda a preparação do ciclo, da ferramenta, porque assim, uma semana antes de uma evocação, você já limpa a sua casa, você defuma a sua casa inteira, defuma o quarto, traça o ciclo Então, você está recebendo um príncipe você vai receber alguém da família real na sua casa, entendeu? É uma visita muito importante que você vai receber, uhum. entendeu? Então você já começa a preparar a, sua, a casa para ele. Você começa a se preparar. Você começa a se purificar para receber aquela manifestação visível. Né? E, e aí quando você chama, primeiro você testa para ver se ele é realmente o espírito que você chamou. entendeu? Uhum.
1: Qual que é o teste? Depende você, do espírito, né?
2: É, você, você fala os nomes de Deus em hebraico que regem aquele arcanjo. E você fala, ó, você é realmente, pelo nome de Deus tal, você realmente é o arcanjo tal, não sei o quê. Porque é o seguinte, se você tivesse se você tiver deixado teu quarto sujo ou fez, ter feito alguma coisa errada, pode ser que entre um espírito enganador, entendeu? Uhum. Então você precisa fazer esse procedimento. Aí depois que ele realmente, ele, aquela presença continua lá, não vai embora... E normalmente quando você testa e é realmente o anjo que você chamou, ele fica mais forte e a visão fica mais clara. né? Aí você dá boas-vindas, fala muito obrigado por estar aqui, muito obrigado, tal, seja bem-vindo em nome de Deus, tal, me mostra por favor qual a sua função no universo, me mostra a tua morada celestial, a dimensão onde você habita e ele te mostra cara, onde ele mora, entendeu? Qual que é a dimensão espiritual dele. Que não é uma. Não é tipo um mundo que tem casa e árvore. Não é. É uma outra dimensão com outras regras e que não tem nada a ver com a nossa. Velho. É que às
0: vezes fica até difícil pra gente explicar, que a gente vive tanto tempo só com essa visão só aqui de mundo. Mundo. Eu vou
2: dar uma. Vou dar um exemplo muito legal, tá? Por exemplo, quando você chama Raniel... Raniel é o arcanjo de Vênus, né? Ah. Tá? Cara. É uma presença feminina, cara. É como se fosse uma princesa do céu, velho. É uma princesa. Não é, um, não é uma princesa de cabelo e sim. Não, mas é uma, é uma princesa... A
1: energia, sutileza que vem, quer dizer?
2: Cara, o quarto inteiro, cara, fica em vários tons de rosa, cara. O quarto inteiro, cara, fica em vários tons de rosa, cara. Você fecha o olho e você fala, me mostra de onde você vem. Qual que é a sua morada celestial? E você vê uma... Cara, você entra numa dimensão com vários tons de rosa e alguns tons de, de, de verde bem clarinho, que são as cores tradicionais de Vênus. Olha só que engraçado, né? Se você vai na tradição. E, e você começa a sentir, cara, um amor muito grande. E, cara, e assim, você começa... <risos> Sabe quando você tem um orgasmo, você transa você tem uhum. um orgasmo? você começa a sentir um prazer de orgasmo mas não, não é no seu órgão sim, sexual sim. você sente assim como se fosse na sua mente, cara, um prazer de orgasmo cara. e aí você vai ver o significado de Haniel <risos> quer dizer o prazer de Deus então assim cara, é um anjo <risos> que rege o prazer e o amor e a fertilidade, cara. E ela, e ela te encaminha pra você ter um bom relacionamento, pra você construir uma família, entendeu?
1: Oh, Olha o Guina aí. Faz a pergunta do Guina, tem que fazer a
0: pergunta do Guina. Guina tá com dúvida, não é aquele Guina, mas, é mas é o nosso Guina. Ele falou assim: já aconteceu de um obsessor assumir a sessão? Tá conhecendo hein,
2: moleque, hein? Então, é. Teve, tem um amigo meu, né, que chama Paulo, que ele foi o meu primeiro scryer, né? Normalmente. Isso significa um aluno? Não, é, eu vou. Deixa eu explicar tá, certinho. Desculpa. Então, normalmente, ah. essas operações de todos os sistemas salomônicos, né? Elas são, de preferência, feitas com mais de uma pessoa. Então, ah. duas, três, quatro, né? Porque uma pessoa, ela tem a função de ser o operador, que é quem vai chamar o espírito, tá. tal e passar a espada no ciclo, tal, fazer toda a parte de. De, de, do ritual mesmo, do tá procedimento bom. mesmo. Uhum. E você tem as pessoas que vão ficar sentadinhas lá, só olhando e se concentrando na visão. Tá? Por quê? Porque, cara, quando você está fazendo as coisas, é difícil você se concentrar para ver. Sim. né? Então, assim, com hoje eu sei operar sozinho direito, assim, tá. sabe? Mas é legal você ter um scryer. O scryer é o vidente, é o cara que vai ficar sentado lá olhando. Então, o Paulo... Ele é meu amigo né? e foi o meu primeiro scryer. Né? Ele uhum. foi meu vidente por um ano, mais ou menos. Né? A gente ficou fazendo operação junto. Né? E eu tinha voltado para São Paulo. Eu não estava não no apartamento que eu estou morando agora. Né? Eu estava num apartamento pequeno onde eu não tinha espaço para ter um quarto de, de ritual mesmo, né? uhum. um quarto mágico. Né? Então a gente estava operando na garagem do escritório dele, onde ele, onde ele trabalhava. Né? E, cara, e a gente não estava conseguindo fazer a manutenção de limpeza e consagração do espaço, né? Porque o seu quarto mágico é um quarto que, cara, é bom você rezar todo dia, é bom você meditar todo dia lá, entendeu? Uhum. Isso mantém a energia do quarto sempre Sim. pura, entendeu? Você vai manter o quarto sempre limpo. Então, assim, acabou que o quarto não ficou... É, não foi, a gente não fez a manutenção correta dele. A gente foi fazer uma evocação, se eu não me engano, do Arcanjo Rafael... E, e aí apareceu uma outra coisa lá que não era anjo, entendeu? Não sei o que, que era, mas não era mas anjo. Mas não era o Rafael. Não, não era o Rafael.
1: Então, ainda bem. É, mas assim...
2: Uhum. Né, eu tô falando do Rafael que fica... Então assim, acontecem, acontecem esses problemas quando você comete erros.
1: Mas como é que era essa, essa, essa manifestação? Porque assim, a gente não tô falando... eu Tô te perguntando, é lógico. A gente vai imaginar uma forma humanoide, mas... Você já falou que não é dessa forma. Não. Como é que é? O que você consegue tirar de explicação do que você viu?
2: Dessa vez aqui deu errado? Dessa vez deu errado. Então, é, era uma... Cara, era uma manifestação densa, assim, sabe? Pesada. Do subterrâneo, assim, sabe? Tipo, quando você vai num terreiro de quimbanda e tal, hum. não sei se vocês já foram, vocês já entraram na, no Fatuá, né? Que é aquele quarto lá. Vocês já entraram? Já entraram, mas não era de quimbanda não era de candomblé. É... Eu, eu não sei. Era Exu? Era quarto de Exu? É, não, não era não, quarto de Exu, não. Era de, Exu, não. Não. Era de Gungun. Gungun Ah,
5: Gungun
1: Então Gungun. Não é, podemos Tem uma, tem uma energia pesada,
2: não é? Tem uma energia diferente. Mas é. é pesada, não é? Ah, não sei se
1: a gente é já tá, estava é tão ruim. desesperado. Estou tô falando que é pesado. Então, a, a gente já tá, está tão é. desesperado é. já naquela situação que a gente já nem sabia mais o que era, o que que era pesado, o que era leve, a gente já estava
2: só desesperado
1: mesmo. Tá. Então,
2: o que eu vi foi parecido com. Tipo um espírito do submundo, como se fosse alguma coisa dos mortos, alguma coisa assim, sabe? E aí ele fechou uma operação porque. Né? Mas como
1: é que tá. Esse ser, como é que ele era? Ele era feito de energia, ele era feito de, um, de uma. Cara,
2: uma... é um troço assim. É um troço que veio de baixo e era meio preto, assim, sabe? Era meio. Era tipo uma esfumaçado, uma fumaça, era, uma fumaça se fosse? Era, era um
1: troço assim. Me veio na cabeça, ó. Pode ser que Era um lá. troço
2: preto preto assim, e cara, e, e assim você vê, você...
1: Vê Ele é tomando forma ou não?
2: Não necessariamente era uma coisa era um, uma presença meio preta e pesada cara, e arcanjo não é assim cara, anjo é, são forças cara, muito elevadas, velho e, e cara, e é muito bonito, cara é muito bonito, assim, sabe? É, são dimensões, assim, muito... É, é que nem assim, é que nem você, sei lá, você passar o, a sua vida inteira numa favela do Rio e aí você mudar pra Beverly Hills, sacou? É, um, é, é tipo, é um, a, essas dimensões onde os anjos habitam... É um choque, cara. né, mano? É, são... são... É muito acima da, da nossa, entendeu? Uhum. E é muito bonito, cara. E muito harmonioso, assim, cara. Sim. É... Cara, é... Você vai pegando o jeito com o tempo, entendeu? Do que, que é um anjo, e como é que um anjo é e como é que uma entidade que não é. Você, você errou nesse ponto.
1: Errou.
5: Errei.
1: Se você tiver... Tudo bem, você não é praticante, mas com certeza conhece muita gente que é. Se você tivesse... Errado, dessa mesma maneira, dentro da Goethe, o que você acha que poderia ter acontecido?
2: Cara, então, pois é. É, é isso aí, Porque cara. Porque pelo que eu entendi, você,
1: você ainda tem interesse de estudar. Não, de eu, estudar. Vou uhum. eu vou fazer a
2: Goethe. Eu vou fazer a Goethe. ano, não, quer dizer praticar. Né? Quer dizer, é, assim. Esse ano, esse ano, agora, 2024, eu estou fazendo meu, minhas ferramentas para o sistema enoquiano. Eu vou fazer as ferramentas originais, que nem as do Ulisses. O Ulisses, inclusive, é quem está me orientando. Ano que vem eu vou começar a fazer minhas ferramentas da Goethe, entendeu?
0: Então... Vai dar o um passo ali, inicial. Oi? Vai iniciar ali. Vai dar o um passo inicial para... É,
2: vou ficar pelo menos um ano fazendo as ferramentas, né? Porque é demora. É um né? ali, né? É. E... Então, assim, eu vou operar da Goethe a tradicional. Mas a Goethe a tradicional... Cara... Se você tivesse errado lá... Não sabe. Sei. Mas tem, não sei, tem noção do que, é, que... que errou e não... Que errou? É, que errou. Ah, velho, eu, eu conheço essas histórias de internet aí da galerinha que faz de qualquer jeito, entendeu? Que nem vocês, né? Cara, por exemplo, a Goetia tradicional, cara, você tá lidando com espíritos, eu nunca vi um, tá? Não posso dizer não, com sim, certeza, sim. mas presumivelmente são espíritos que são espíritos bravos, são espíritos subterrâneos, que não necessariamente vão tentar te ajudar, entendeu? Então, assim, cara, por exemplo, eu não, eu não operaria Goetia dentro da minha casa, Entendeu? eu operaria a Goetia num sítio. Se eu tivesse uma casa grande, eu teria um barracão no quintal só para isso, entendeu?
1: Aquele depois, que eu... É que depois de uns anos vira aqueles pedaços mal assombrados no meio da estrada, tá ligado? É.
2: Eu... Então, <risos> assim... é. é, é, é prova... ali, ali tinha um feiticeiro que fazia algumas coisas. O pessoal sempre tem essas histórias. É, então, assim... É, esse, esse tipo de coisa acontece quando você faz as coisas na cagada, entendeu? Quando você faz um negócio bem feito, não acontece esse tipo de
1: coisa. É, mas aí né? é que tá. Dentro do que você do, dentro do Tritêmio, onde você trabalha, tem mais mais foco ali. Você errou. Cara, você ainda, né? Beleza. É tranquilo. Aí é, é que tá. É. Agora você vai, você mesmo falou, vai ter, vai começar a fazer uma, o trabalho dos, dos seus guardia. equipamentos, tal, da Guetta é para você praticar. Isso. E aí que tá, você errou, porque pode acontecer.
2: Cara, então, errou. eu acho que com a experiência que eu tenho dentro da tradição salomônica agora, eu, eu acho difícil acontecer alguma coisa, cara. Porque é aquilo que eu falei pra vocês. Cara, é... O, o eu, falo, indicado, eu falo pela
1: força, né? Porque você mesmo falou que esses sistema que você estava invocando, se não me engano, não sei se era Rafael ou Rafael, né? o, o Gabriel que você não escreveu o nome. Rafael. Rafael. Ah, o Gabriel, foi o Gabriel que eu, né? foi o meu né? um
2: nome. Se dentro da goethe,
1: vamos supor, se você tivesse esquecido um pontinho desse daí.
2: Não, se eu tivesse esquecido um pontinho, tudo bem, eu fiz uma cagadinha, vai. É. Cara, eu ainda tenho um o círculo, um círculo com os nomes de Deus. Eu ainda tenho o meu cinto de pele de leão, eu ainda tenho a espada, eu ainda tenho a túnica, eu ainda tenho o um hexagrama de proteção, entendeu? Então, assim... Porque você vê se aproximando, então, a coisa negativa, se aproximando, ela não, ela não te toma. Cara, é o seguinte, velho. É, o, esses sistemas salomônicos, eles são tão bem montados que eles suportam erros, entendeu? Então, se você cometer um ou dois erros, mas todo o resto estiver no lugar, você está tranquilo, entendeu? Porque o sistema ele é bem montado. É, é tipo como se fosse... É um vídeo blindado atrás do outro. Isso, exatamente. Só, assim, só que, mano, se você fizer cagada total... Que nem é por ag... isso que você fala da adaptação. É, eu não gosto, entendeu? Eu acho o seguinte, cara, é o que eu falei no começo. Ninguém é obrigado a ser perito em magia. Ninguém é obrigado, né? Mas se a pessoa quiser fazer tudo certinho, e quiser ensinar, e quiser ter experiências realmente claras e profundas... Cara, você vai ter que gastar dinheiro e você vai ter que se dedicar, entendeu? Como em qualquer outra coisa, né? Se você quiser ser um puta baterista, velho, você vai ter que ter uma puta bateria e você vai ter que praticar 4 horas por dia, mano.
0: No mínimo.
1: Não é? Estragar a vida dos vizinhos. E
2: você vai gastar 50 <risos> conto pra ter a melhor bateria possível, cara. Ou mais, não é? Sim. Vai cara, ter um esforço, dedicação,
0: sacrifício, vai ter tudo, mano. Qualquer coisa na vida.
2: Não vai assim. cair do céu, parça. E assim, cara, assim, eu gosto muito de magia. Assim, eu gasto dinheiro nisso porque eu curto, cara. É, quando você vê a coisa acontecendo e você pega o jeito, é muito legal. Mas assim, é uma coisa assim, que eu, eu tenho por vocação. Eu gosto muito e tal, né? Então, eu, eu faço da melhor forma possível. Hoje, se
0: tu, hoje pode Sem desmerecer, mas pode
2: se dizer que se tornou um hobby pra você? Cara, não é o meu, é o meu ofício. Eu não uhum. ganho, não, não me sustento com Sim. isso, né? Mas é uma vocação, tá? É o que eu faço na vida que eu gosto, entendeu? Uhum. É um. É tipo é, é um lance assim que pra mim é um prazer, assim. É, você faz por prazer, você não faz por obrigação, resumindo. É. Bruno, tem que passar
1: mais um colaborador nosso. Gustavo, te explicou como faz aí? Pra passar pessoal?
0: Você chama aí, eu, eu vou lá, com ele, lá. Vai, lá. vai lá, vai lá
1: que o Bruno vai te passar aí. É, vamos falar do baralho, vamos falar do baralho então, a gente já volta aqui pra continuar o papo aqui com o Henrique. Então vamos falar aqui do baralho Cigano dos mistérios. Vocês vão assistir aí a hora que o Bruno deu ok. Vai passar então aí. Enquanto isso, você vai deixando o like. Tem também o Instagram dele, você que dá. Tá curioso, mais sobre esse assunto tem o Instagram dele henriquefpm 11 é isso? Isso. henriquefpm 11 e tem também o nosso Instagram arroba isto não é podcast underline oficial, arroba isto não é podcast underline oficial, tá bom? Manda um abraço aí pro Sérgio Lúcio de Souza, pra Sabrina Bibi, o Fred Leite, o Magê o Anderson tá conosco aqui, membro do canal. Você também pode se tornar membro do canal, gente. Ao lado do botão inscreva-se, seja membro, você que tá no computador, você que tá no Android, tem mais facilidade você se torna membro do canal a partir de R$ 4,99. E você que quiser também ter o curso de tarô que está sendo ministrado pelo Bruno Cássaro aqui no canal, pode se tornar membro My Love, que é a partir de R$ 29,99. Você tem um curso aí de tarô que custa mais de mil reais e está sendo ministrado aí para vocês pelo valor de R$ 29,99 nos membros My Love do canal, toda segunda com aula, grupo para os alunos, muito legal também, tá bom? Vamos lá? Então vamos falar do baralho.
6: Apresentamos a você um universo mágico e poderoso, os mistérios de Madame Lenormand. Em uma época em que o esoterismo era dominado por homens, ela se destacou por suas previsões precisas e sua habilidade ímpar na leitura de cartas. Com 36 cartas plastificadas e efeito pintura a óleo, cada uma representando o poder feminino, os mistérios de Madame Lenormand é uma verdadeira celebração da sabedoria e beleza das mulheres. O design moderno e amplo de cada carta é uma obra de arte que captura a essência e a força de cada mulher representada. Não perca a oportunidade de se conectar com a sua espiritualidade e descobrir os mistérios que Madame Lenormand tem a revelar.
1: É isso aí, galera. Você viu sobre o baralho de, os mistérios, poderoso, de
6: Mad... os mistérios de Madame... Eu tenho Lenormand, certeza que você deve estar
1: adorado e do que viu. E vem também... Ele vem com um deck completo aqui, ó. O deck tá aqui. Vem com 36 cartas plastificadas 100%, tá? E também 100% laminadas, envernizadas para você que é oraculista ou para você que é iniciante, tá, gente? Esse baralho também serve muito para quem é iniciante, quem tá começando aí a trabalhar com o baralho, porque ele também vem com vídeo, com um livro, uma livrete aqui, uma revista, né, que vai te explicar ponto por ponto das cartas, como, por exemplo, eu tirei aqui, ó, abri, a carta 31, que é o sol. Ele te mostra o naipe, que é o as de ouro, o planeta, que é o sol, a casa da mesa real, que é o sucesso, o elemento da natureza terra e o zodíaco dele, dessa carta, que é o leão. Aí tem as palavras-chave, as perguntas, a interpretação da carta, tá? Então, assim, é uma coisa muito interessante, muito legal pra você que também tá aprendendo, tá começando a trabalhar aí com o baralho, tá bom? Ele diz visa, diz desvisa? Desvisa fácil? Mas, bom, todo Esquece. mundo que vem aqui amou. Ó, ó, ó.
0: Mano, você joga a carta a carta desliza. E,
1: e não é de papel, né? Não e, é de papel. A tava tava passando pelo TikTok, é. aí tem aquelas lives, né? Que o pessoal faz uh -huh. jogando carta, você viu? Aham. Uh -huh. E, meu, pô, tinha uma mulher lá jogando baralho, mano, com uma, um pedaço da carta faltando. vamos mandar um pra ela? Pô, vou só buscar o, o TikTok dela, achei ela jogando com aquele baralho vagabundo mano, vou mandar um pra vamos ela. Vou mandar um pra ela. Vou mandar um pra ela. Ó, tirei uma carta aqui, ó. Tirei uma carta. Tirei uma carta. Tirei
0: a nove, Felipão. Nove? O buquê.
1: Ó, ah, legal, Bruno. O Bruno agora tirou o buquê aqui. Vamos ver aqui, ó. O buquê. Eu não sei nada de carta. Eu sei também nada. não. Bruno também não sabe nada. Bulhupas. Piorou. <risos> é, então aqui vamos lá. Ó, o buquê tá aqui, ó. e vem é engra... é, O interessante dessas cartas, Bruno, hum. que todas as cartas como essa do buquê que você tirou vem ali com o rosto de uma mulher, porque é Sim. pra homenagear a força e o poder das mulheres. Sim. Tanto que é uma, o horário de Madame mano O buquê, ó, o naipe dessa carta é a Rainha de Espadas, o Planeta Júpiter, a Casa da Mesa Real apreciação, elemento da natureza área e no zodíaco sagitário, tem as palavras-chave, as perguntas aqui também, que você faz a interpretação da carta, tá? E a interpretação da carta, logicamente, para quem trabalha com baralho, sabe que vai além só da, do que tá aqui escrito do que tem aqui, mas já é um pontapé inicial pra você, tá bom? As ilustrações são modernas, com efeito de pintura a óleo e sem bordas. É um baralho Lenormand cigano, feito, como eu disse, para homenagem às mulheres, tá bom? E você consegue comprar esse baralho por menos de 60 reais, Bruno. Tem, tem. Menos também. de 60 reais. Tem uma coleção toda aí, hein? Tem. Você entra no site www.osemisterios.com.br www.osmistérios.com.br e lá você vai encontrar toda a coleção dos mistérios, a gente começa com os mistérios de Maria Padilha, depois os mistérios de Zé Pilintra, entre os mistérios do Baralho Cigano, aí tá o salto os mistérios de Lúcifer, depois tem os mistérios das bruxas e finaliza aí, por enquanto, aí com os mistérios de Madame Lenormand, tem muita coisa interessante ainda por vir, então entre agora o site www.osmistérios.com.br. um abraço pro Edson, pra Juliana, pra Arlete Tamo junto.
0: A Tatiane estava perguntando onde, é, se você dava curso ou algo do tipo para ela, que ela estava interessada sobre o assunto. Você tem curso? Então,
2: eu, eu fiz um workshop faz um mês e meio, dois meses mais ou menos. Uhum. É, então eu tô, eu tô orientando assim, nove alunos à distância e eu vou pegar dois alunos presenciais também. tá? Que Cara, ou vai ter, vai ter que ser gente que eu mora em São Paulo ou que mora aqui perto uhum. e que seja sério, que realmente vá atrás de construir todas as ferramentas, vão participar de evocação comigo tal. Que eu quero gente que realmente vá fazer e vá se dedicar e vá realmente operar. Porque eu acho... Cara, é o seguinte, eu vou ser totalmente sincero, tá? Uhum. É, o que é ensinado em ordens iniciáticas tipo Golden Dawn, Telema tal... É uma versão deformada e ineficaz da tradição de magia ocidental... Que é a tradição salomônica, né? Uhum. É, na minha opinião, na minha experiência, é isso, né? E eu acho importante que existam mais operadores, né? É, e assim, no Brasil, que eu saiba... Além de mim ter o um Ulisses Massad, de magia noquena tradicional... E tem o... o Gilberto Strapazon, que eu acho o trabalho dele interessante, né? Os restantes, eles usam sistemas adaptados, tá? Ó,
1: oh, vou dar exemplo pra você, eu até falei fora do ar que tem. Tem o Goya que já veio aqui. A gente já viu, ele tava aqui, ele teve o no também com o Frater Magog. E eu acho que foi a primeira pessoa que a gente trouxe na, na, na ocasião, na época, para falar sobre a magia noquiana. Né? E ele, você considera que usa um sistema adaptado, por exemplo Eu, eu não
2: quero causar problema Não, 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 não tá, problema tá Eu tô acho falando... o Goia um cara muito legal e tudo mais Mas o, o fato é o seguinte O Goya usa ferramentas ad, adaptadas Do sistema enoquiano adaptado pela Golden Dawn Ele não opera do sistema original do enoquiano né, da do arte, ali, fala, Não disso. opera do original não opera e as ferramentas dele não são as ferramentas originais. O Eles sistema, sistema
1: Nokia é, adaptado pela Golden Goldendal, ele, ele, que que qual que é a adaptação que é feita do, 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 do que você velho, pega lá nos demórios? Os caras mudaram
2: esse... tudo, velho. Os caras mudaram tudo. Os caras mudaram o nome de entidade, mudaram as ferramentas que você usa na mesa. É... Mano, assim, sinceramente, velho. Eu tô, tô dando a minha opinião, tá? Sim, sim. Cara, é, é que nem você querer o que os caras fizeram, tá? É que nem você, sei lá, você que, querer aprender a tocar violino clássico e te botam numa. num, num lugar de de Al-Chan, entendeu? É isso. Caralho, mano. É, muito, não. Mas, é, mas é muito diferente. Cara, um monte de gente vai chegar, vai falar que eu sou, não presto o eu, eu, tá... tipo, eu... Mar... eu tava pensando uma coisa tipo margarina e manteiga, não, tá assim, ligado? Tá. Eu não tô falando <risos> que o sistema da Golden Dawn não funciona. Eu acho, eu acho que eles devem chamar alguma coisa, entendeu? Eu acho que tem espíritos que devem responder. Mas você acha que não são esses que... Eu não fiz o teste, tá? Não ah, fiz, já foi, você já foi direto. Não fiz pro... o teste tá, do sistema Nokia. Eu vou fazer esse ano. Eu vou construir as ferramentas tradicionais. Tal. Só que, assim, cara, é. Brother, eu, eu não gosto de, de, de você mudar a tabela de lugar. Você, você mudar nome de entidade. Você fazer coisa de papel. Cara, eu não gosto, velho. Eu acho um puta de um relaxo, velho. Você? você... <risos> já arranjei um milhão de links. Mas, assim, eu não quero mal de ninguém, gente. Eu quero. Cara, eu quero que o Fratergoia seja. Mano, seja um... Tenha sucesso em tudo na vida dele. Quero que não, eu todo o pessoal... Do Goia. Eu, 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 eu desejo realmente o melhor. Mas assim, falando do sistema da adaptação enoquiana, do, do, da magia enoquiana, é isso. Eu dei o exemplo,
1: exemplo do Goya, só, só para o pessoal não achar que ah, é problema. Eu dei exemplo do Goya, porque quem a gente conhece, que a gente trouxe aqui para falar de, de magia enoquiana, nesse ponto, foi o Ulisses e o Goya. Então foram os dois únicos que a gente trouxe e conhece, né? Tá. Que a gente teve uma oportunidade de conversar, né? Na verdade,
2: o Goya, ele foi um pioneiro né, do sistema Nokia no Brasil. Então ele tem o um mérito de ter sido o primeiro. Tá? Só que ele trouxe já a adaptação da Golden Dawn, né? Que é, cara, os caras realmente mudaram tudo para pior, na minha opinião. O Ulisses, ele é um aluno do Frater Goya. Sim. Que ele começou operando com esse sistema abreviado e com o tempo ele foi indo para as fontes originais e construiu as ferramentas originais realmente, cara o Ulisses, ele, cara ralou a bunda para construir as ferramentas e para fazer o ritual de 49 dias de introdução ao sistema é tipo um é 49 dias de oração e preceito que você faz para pedir permissão a Deus e aos anjos para começar a operar daquele sistema o, o, o Ulisses fez isso aí, cara
1: você pretende fazer também? pretendo eu não lembro direito, do Esses 49 dias você tem que se privar do quê?
2: Cara, são 49 dias de oração, meditação... É... Mas você não
1: se priva do contato externo?
2: Não, não. Não. Mas você tem que... Cara, você tem que... Saber tentar... que sua mente vai... Você tem que tentar sair do... sair do... da vida mundana, né? Se aproximar mais dos, dos... dos planos elevados, entendeu? Então você não vai... Ficar saindo por aí, você vai tentar se abster, entendeu? Esse tipo de coisa, cara. Entendi. 49 dias é, puta, cara, é dose, mano. Uma semana difícil, cara.
1: Pô, pra caralho, né? Fiquei é. pro achando. A Thaís Azevedo, membro do canal aqui, ó, gente. Se torne, fique, se torne membro do canal ou você que já é, se continue sendo membro do canal. Falou
2: aqui, ó. Hum. Qual o arcanjo mais difícil de ser invocado? Então, eu acho que é Michael. Miguel, o arcanjo Miguel, né? É, cara, porque ele não é bonzinho cara, ele é como se fosse um general é um general, assim, sabe? e ele exige que você tenha muita você esteja num nível muito puro, com o coração muito limpo, assim, sabe? com foco, assim, em Deus mesmo e tal. ele é como se fosse, como se fosse o guarda-costas de Deus, assim, uhum. sabe? então ele exige cara, ele exige que você tenha muito respeito e temor ao Criador, assim, sabe? Caraca. Porque assim, cara, a minha primeira vocação de Mihail, nossa, eu apanhei, velho, apanhei, cara. Apanhei que nem um moleque de quatro anos, assim, sabe? Aham. Uhum. Foi assim, eu fiz uma semana de preparação, uhum. que é aquele preceito, sem carne, sem sexo, é, oração, meditação a semana inteira e tal. E... Na época eu morava em Minas Gerais, né? E é, cara, é um saco, porque basicamente você vai trabalhar, você vai voltar para casa, vai meditar, rezar tal. E, e é chato, né? Não é, a semana de preparação é, não é gostoso, né? Uhum. E aí, cara, era num domingo, né? Eu já tinha deixado o circo preparado, tudo certinho, né? E a evocação era num domingo, eu ia fazer na segunda hora do sol, né? Que eu acho que era tipo meio dia e meia e tal, naquele, naquela época lá. E no sábado ia ter um motofest numa cidade vizinha onde eu morava, né? Sim. Que é um encontro de moto que toca rock and roll e tal, e eu acho legal, velho. Sim. E eu tava de saco cheio, cara. Eu tava de saco cheio porque eu só tava, tinha trabalhado e rezado e meditado a semana inteira, né? Aí um dia antes... Aí eu falei, cara, você quer saber? Eu vou ouvir um rockzinho e tal, Nossa. volto às oito pra casa. Puta, cara, fui pra lá, velho. Peguei mulher e tal. É. Aí eu falei. É, pois é. Aí eu falei, cara. É, chegou no. Eu vou fazer o um ritual, porque já deixei. Ah, tudo. Já tô... Mano, cara, eu vi um, uma luz dourada, assim, num quarto, assim. E eu não ouvi nada, mas eu senti, assim, uma. Cara, uma. Eu senti, assim, uma bronca do caralho, assim, sabe? Tipo. Constância gente ser levado tão a sério. Tipo assim, cara. É, é, eu não ouvi, ele não falou isso pra mim, mas eu senti um negócio assim, como se fosse uma mensagem assim, ó, você é um moleque, você, cara, você não merece essas ferramentas que você tem, você não merece fazer isso que você tá fazendo, porque você é um moleque. Caraca. Oi? Cara, eu tirei a túnica, tenho uma túnica de linho branco consagrada uhum. pra isso, né? Cara, eu tirei a túnica, fiquei pelado no chão... <risos> Baixei a cabeça e pedi desculpa, cara. Caralho. Assim, meu, é, tô uma puta bronca do caralho, velho. Aí. Aí eu. Aí, aí eu esperei um mês e fiz de novo, hum. e aí fiz tudo certinho. Nesse ponto que, que
1: você tomou essa paulada, até onde você acha que isso realmente foi real? Ou foi a sua consciência uh -huh. que já tava te culpando por algo? Isso que você é uma sabe excelente que é pergunta, isso
2: é uma excelente pergunta. É, porque. É, você, uma das coisas de preparação para a operação é que você tem que saber ignorar os seus pensamentos né? para você realmente focar na visão que você está tendo. Né? Porque, é, então, você tem que ter uma prática de meditação, você tem que saber contemplar, justamente para você focar na visão e não na, nas coisas que você está pensando, entendeu? Mas do que você está realmente vendo no plano espiritual. Cara, é, então assim no começo você tem essa dúvida com o tempo você adquire essa essa, essa resposta ali né? essa essa capacidade de distinguir tá e no caso de Mihael, ele realmente ele é um anjo muito ríspido cara ele é ele não é amoroso não uhum. ele é cara ele é um general de guerra velho e cara e assim você tem que estar tá muito puro ele exige ele exige um grau de preparação de foco e de pureza superior a de outros arcanjos, entendeu? Dentro disso tudo, você,
1: pelo que você já falou até agora, você acha que é possível um contato, nem que seja com fractal, algo do tipo de Deus mesmo?
2: Então, pois é. é esse esse sistema ele começa chamando os sete arcanjos, mas ele é muito flexível. Então, assim, dá para você trabalhar com, com qualquer um desses anjos da hierarquia celestial. Né? Então, você pega, por exemplo, os anjos do Shehameh Forrash, né, que é o 72 nomes de Deus, dá para você fazer evocação deles também, dá para você fazer evocação dos anjos do, do, do nome de 42 letras de Deus, dá para você chamar os espíritos olímpicos, as ferramentas desse sistema. Então, assim, ele é muito... Ele é muito versátil, né, o sistema de né? Mas eu vejo que ele é, ele é um sistema que ele é feito para lidar com a hierarquia celestial mesmo, entendeu? Uhum. Ele é feito para lidar com, com seres dessa hierarquia celestial, cara. É, desculpa, eu me perdi da pergunta, cara. Também. O que, 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 que ela...
1: Ah, na verdade a pergunta era minha né? é, já, eu já também meio esqueci porque eu já tava indo para outra é, aqui, tava muita aqui, droga tatiado.
0: na cabeça né? <risos> ah, tá valendo tava meus neurônios da criança já. Já Ô, Felipe, foi. antes de a gente continuar tem, tem um do, do Alberto aqui mano tava tá passando mas, lá em cima não é Interessante
1: A gente tava falando na verdade sobre a, o fato da da comunicação com Deus foi isso, se era possível comunicação com Deus Fraquital, ou seja um fractal né? de Deus né?
2: Do, do criador do universo? É, eles... é, porque... Cara...
1: Porque você tá falando com, com criaturas ali diretamente criadas e ligadas a ele.
2: É, eles são mensageiros, né? Então, assim... Com Deus... Puta, cara, eu não sei, velho. Deus é... A gente é muito pequeno, né? Pra... Ah, a gente não tem a cognição, nunca vai ter. Ponto não, de mas avançar. assim... É... Por exemplo, se você... Uma das coisas que você que precisa fazer, né? você tem que rezar todo dia contemplar todo dia por exemplo eu tô eu tô começando a estudar yoga clássica Yoga clássica mesmo né yoga de academia justamente para melhorar minha habilidade de contemplação para melhorar minha conexão com o criador tal né e cara e assim por exemplo se você se você é, você pronuncia os nomes em hebraico de Deus se você pronuncia pelo Cara, o hebraico é muito importante, porque o hebraico, cara. eu percebo, sempre tem o um hebraico em vida, é, coisa. O hebraico é uma língua que ela ela é uma língua que você não precisa acreditar, não depende de fé, mas cara, os nomes em hebraico, eles chamam a presença de Deus, cara. eles são feitos para isso. Então, então, por exemplo, se você for rezar e for meditar e tiver contemplando, cara. E por exemplo, você começar a pronunciar aleluia, que é louvado seja, seja Deus, né? Uhum. Cara, você vai perceber uma luz descendo em você. Você vai perceber isso aí com o tempo, cara. Você vai perceber. É porque o que quer dizer isso aí? Quer dizer louvado seja Deus em hebraico, tá? Você não precisa visualizar, não precisa acreditar. Cara, o que você está fazendo quando você pronuncia isso? Aleluia. 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 Você cara, meio
1: que puxou ali. É, Haluinha. É porque ah, puxa, na verdade é como se fosse um, é um rei R. no começo. É, é.
0: É um, ah tá, é como com se fosse
2: galho, um R no começo. Né? Ah tá, tá, tá. Então assim, que quando você pronuncia isso, cara, você não precisa visualizar, imaginar nada, só pronunciar. Cara, você está montando um altar com com palavras. Você monta esse altar com palavras. Deus aceita e joga a luz sobre ele, cara. Você não imagina. Não. Você não está imaginando. Deus aceita e joga a luz, cara.
1: Mas, mas existe a sensação?
2: Você vê. Caralho. Mas não, você não vê com esse olho, entendeu? Sim, entendi. Mas você vê, cara. Sacou? Porra, é
1: foda. É. Mas qual que é a tua formação? Você
2: tem... Profissional? você é. Disse? É. cara tem nada, a ver com... tem nada a ver com isso, velho. É, eu me formei em propaganda e marketing, cara. Caraca. Nada a ver com isso
1: na verdade é bem difícil ter alguma coisa que tenha a ver com isso informação é
2: então <risos> é, verdade, é, mas... um, é um interesse assim que é peculiar é peculiar tá mas caralho. assim mas você quer saber de uma coisa é, não é tão peculiar assim porque por exemplo cara quantas pessoas você conhece que querem tocar muito bem saxofone você não conhece nenhuma ou talvez uma só que mano no Brasil ah, deve ter umas 5 mil pessoas que tocam muito bem saxofone, é, não, é? Já não Já não é pouco, já. Então, assim, o que eu penso é o seguinte, cara, você é, pega o ocultismo, o ocultismo é uma coisa muito ampla, então, você tem que ir em banda, você tem voodoo, ifá, você tem de tudo. Eu acho o seguinte, a tradição salomônica, ela realmente é uma coisa que é peculiar, é difícil, é, de certa forma, elitista, tal... Mas, cara, não é pra você ter duas pessoas no Brasil praticando. Dá pra ter muito mais, entendeu? Então, mas é, quando,
1: quando ele fala é, é peculiar, de, é peculiar, eu acho que a forma de você ter que ir atrás, estudar, tal, tal, tal. Mas tudo isso que você tá falando inclui, na, na verdade, tudo que a gente se pergunta sobre. O que existe, o que não existe. É, pois é. Então, assim, acaba que não é peculiar em relação à dúvida, mas é peculiar em relação prática? À, à prática, a você ir atrás, a você estudar, a se aprofundar, ter os elementos para conseguir montar algo e realmente conseguir fazer isso, Conte contemplar isso. Porque além de você ter, que ter todos esses materiais e você ter que estudar e você dedicar tempo e dinheiro para isso, você tem que, cara, ter uma concentração e uma tranquilidade na hora de fazer que porra, tem né? muita gente que não consegue disciplina, eu velho. É, eu mesmo, mesmo...
2: esqueço. tem que, porra, todo dia eu vou fazer minha oração, meditar por 20 minutos, 30 minutos. Você tem que ter Ixi, dedicação. Não consigo meditar é por É isso, dois. cara. É tipo academia, velho. Você não vai ficar forte no primeiro dia. Você não vai tocar guitarra bem no primeiro dia. Você vai ficar bom depois de um tempo que você treinar regularmente, mesmo que você não queira treinar. Você tem que treinar nos dias que você não está afim, entendeu velho? Pode ser, pode <risos> ser
0: resolvido da seguinte maneira. Olha, não é impossível a prática.
2: Não, ela é perfeitamente possível. Para qualquer e, pessoa. E eu vou falar uma coisa para qualquer pessoa que se dedique, Sério? tá? Uhum. A menos que, sei lá, se a pessoa não tiver braço, aí ela não, dá pra, não consegue segurar a baqueta, entendeu? Então, <risos> assim, agora é... Pelo menos maior... um tem que <risos> então, agora assim, para quem realmente goste e falei não, Cara, é isso que eu curto mesmo e eu vou me dedicar a isso e uhum. tal, vai conseguir, entendeu? Porra, caralho,
1: eu não sabia, nesse ponto aí, ó, já é do braço.
2: E cara, eu vou falar o uma topo. coisa pra vocês, eu, eu, sou, eu sou iniciante, tá? Ah, eu sou cara. iniciante, porque, é. cara, ah, né? você pega o meu professor, cara... Qual o nome dele mesmo? É, o nome é. nesse meio, chama Brian Garner, né? Mas o nome nesse meio que ele usa é Frater Ashen Chassan. é um americano. Fala um pouco mais cara, sobre ele, por favor. Então, ele não é a profissão dele isso aí, entendeu? É o, ele faz porque ele gosta também, né? Cara, ele, ele domina o sistema de detêmios, domina o Almadel, domina a Goetia, domina, entendeu? Pratica muito bem a Goetia. Tradicional, não estou falando de adaptação, Godendal, essas porcaria. Ele faz um, um negócio tradicional, domina, domina. E ele também faz pentáculos salomônicos muito bem, e, e ele está começando a operar do Teúja Goetia. Teúja Goetia é um outro sistema que está dentro das clavículas de Salomão. Lembra que eu falei que as clavículas de Salomão têm cinco sistemas? Lembro. Uhum. Então, tem a Goetia lá, tem a Ars Almadeu lá e tem também a Teúja Goetia, que lida com outra classe de espíritos. Aí meu professor está começando a operar da Teúgia Goetia.
1: Mas Teúgia Goetia lida com que tipo de espíritos?
2: Lida, se eu não me engano, com espíritos do ar. São meio que intermediários entre os espíritos terrestres e, espíritos e os espíritos celestiais. Cara, e assim, o meu professor, ele é mais talentoso do que eu, em termos de visão, audição, espírito, muito mais, tem uma facilidade muito maior que eu. Ele é mais dedicado, mais dedicado e tem mais força de vontade do que eu, ele é melhor em tudo do que eu. Ah, né? Então assim, é, eu gosto de pegar essas referências dos caras top. Ele é mais assim,
1: forte que você?
2: Aham. Não, mas ele, ele é mestre de arte marcial, então ele me ah, mas, arrebenta, não, se mas... ele quiser, me mata se quiser. Pô, mas pro Mr. Olímpia, quem que Ele quis, é frango, ele é frango, ele é, é frango. Quem é, quem é a melhor? Tô <risos> brincando, frango mim não. Pô. Puta cara, é, chineu dos não... dois. Não, acho
1: que você é melhor que ele. Pô. Essa hora tá Tá mudando, no chefe, o cara tá no cheiro. Essa você tá falando da sensação ali, mano.
2: Fez assim maluco. Falei, abre
1: caralho! Olha o braço do cara! Que... Abriu a capa pai, do bairro! É
2: eu vou deixar ele sem gente. Eu vou passar a referência dos caras. Assim, bons do mundo assim, Para vocês Para o pessoal ter acesso né? Então no exterior Como operador né? como operador De magia salomônica e tal, é, Tem o Meu professor no Tritemius, né Que é o Frater Ashen Chassan, Tem o Stephen Skinner tá? é, O David Rankin Tem o Adley Nichols tá? é, Deixa eu ver se tem mais alguém é, tem, o, tem o Andy Foster, ou Andreas Herneus que eu acho que ele é, ele é do leste europeu, não sei de onde que ele é. Mas ele opera com a chave de Salomão, que é um dos grimórios, cara, mais difíceis de entender. Cara, bagunçados, velho. Chave de Salomão? Chave de Salomão, cara, é um grimório... Puta, super chato e bagunçado, o
1: que, cara. Que? Mas condiz no com o o quê?
2: Porque assim, o, é, ele é uma coleção de manuscritos, né, a chave de Salomão. Hum. E o sistema, ele não tá claro dentro da chave de Salomão. Ele tá todo misturado hum. assim. Ele não tá exposto de uma forma que dá para você entender direito, que dá para você ver como é que faz a operação, quem que você tá chamando, entendeu? Ele é todo, todo cara, todo bagunçado assim, sabe? Então para o cara operar disso aí, entender, tem que ser um cara que está decifrando aquilo lá há muito tempo e está operando e apanhando e vendo como é que o negócio funciona mesmo na prática há bastante tempo. Esse cara é bom também. No Brasil, o trabalho do Gilberto Strapazon é interessante. O Gilberto Strapazon a gente entrou em contato. Não sei se a gente chegou a uma. Ele é legal, cara. E, e tem o Ulisses Massage, que é referência mundial, mundial no sistema enoquiano, Tá. E, assim, vocês já devem ter percebido... Eu não quero mal de ninguém. Não uhum. quero queimar o filme de ninguém e tal. Mas vocês já devem ter percebido que eu, eu sou chato, assim. Eu não uhum. fico elogiando todo mundo, entendeu? Sim. Eu elogio os caras que eu realmente acho que são os top E que pra você, não sua visão, é necessário, mano. É, é, e tá tudo ok, pô. Cara, o, o fato é o seguinte. Se você quer ser bom em alguma coisa, vai. Você uhum. quer ser um puta num piloto de kart, por exemplo. Cara, você prefere... Se você... Tem a opção. Você prefere aprender com o professor do bairro ou o melhor piloto de kart do mundo? Melhor piloto de kart do mundo. Eu penso a mesma coisa. Pronto. Entendeu? Então, assim, eu pego as referências mundiais em cada um, entendeu? Tá certíssimo. Ô, Felipe, antes que... a gente uh, leu o superchat,
0: vamos passar mais um colaborador? M
1: manda lá, manda lá. Manda vamos você. falar da Matilde. Matilde, Bora lá, vamos falar da Matilda. enquanto isso você vai deixando o seu like, vai seguindo o Henrique lá no Instagram dele pra você saber mais também, arroba Henrique FPM11, o nosso Instagram, arroba Isto Não É Podcast Underline Oficial, e você também pode assistir os cortes do nosso canal, no canal Cortes do Isto Não É Podcast Oficial. Galera, tem muito conteúdo lá, mais de 6 mil vídeos a... 95% deles falando sobre espiritualidade, eu tenho certeza que vocês vão adorar, dúvida que você tem sobre espiritualidade, pode procurar no isto Cortes do Isto, não é podcast, gente, tá bom? Tá tudo certo aí? Tá. Então vamos falar da Matildes, dois minutinhos a gente tá de volta.
7: Ritual coletivo de Lilith. Mulheres, chegou a hora de se libertarem e se empoderarem. Venham participar do nosso ritual coletivo de Lilith. Esse ritual poderoso é exclusivo para mulheres que buscam crescimento, empoderamento, atração, destaque, poder, ascensão, cura de feridas, traumas e relações abusivas. Se você quer melhorar a sua sexualidade, sua autoestima e seu amor próprio, esse ritual é para você. Lilith é a deusa da liberdade e da sexualidade. E através desse ritual,
3: financeira E o que mais desejar saber? Conheça as opções disponíveis e adquira seu jogo pelo site sacerdotisamatildes.com.br barra consultas. Após efetuar o pagamento, envie o comprovante para nosso WhatsApp 11 94798 2723. Onde escolherá uma data disponível para seu jogo. Não perca mais tempo. Descubra as respostas que você tanto buscou e ilumine seu caminho. Oi.
1: É isso aí, você viu sobre a Sacerdotisa Matildes. Inclusive, mandar um beijão para ela que vai estar conosco aqui no fim de fevereiro. E dentro do templo da Sacerdotisa Matildes você encontra iniciações, pactuações, rituais, tanto coletivos como também individuais. Tem oráculo de luz, fer, oráculo de Lilith que você pode fazer com ela. Tem também é, os rituais que ela faz ali, que são. Tem ritual que é ritual triplo que você faz. Meu, ritual para proteção, ritual na força de lúcifer, na força de Lilith. É muito interessante para você. Também, né? Tem oráculo. O oráculo dela também que é assertivo pra caramba. Todo mundo que fez o jogo sempre elogiou. E você consegue acessar isso tudo através do site ww.sacerdotisamatudes.com.br ou então através do WhatsApp 11947982723, 11947982723, tá? Vou repetir o site, sacerdotisamatildes.com.br. Lá você já faz tudo bonitinho, já fica fácil pra você, mas se quiser entrar em contato também tem o WhatsApp 11947982723. Lembrando que todos os nossos colaboradores estão aqui também na nossa
0: descrição, tá bom? Um beijo pra Matildes, tamo junto! Tamo junto. Ô, Felipão, deixa, posso ler a pergunta aqui do Alberto? Não aqui super Superchat do Alberto. Ele falou assim, ó, tem uma pergunta. Quais livros recomendados para iniciar, é, é, para iniciante, para trabalhar com anjos? E qual sistema, quais sistemas existem que dá para trabalhar com eles?
2: Tá. Dentro da tradição salomônica, você tem... É... O Ars Notoria, que é uhum. um sistema que está na clavícula, nas clavículas de Salomão, um dos cinco sistemas. O Ars Notoria é para você aprender as artes liberais, para você aprender a aritmética, gramática, grego, latim. Uhum. Ele chama o auxílio dos anjos, dos anjos para você aprender mais rápido, mas não tem uma evocação, uma manifestação visível. Tem a Arte Almadel. A Arte Almadel, ela... cara, é, em termos de equipamento, você vai gastar menos, né? Só que ela é bem trabalhosa, você vai ter que... Você vai gastar um ano para fazer todo o equipamento. É, eu tô operando, comecei a operar com ela esse ano. né? É, chama Anjo também. Você tem um sistema de tritemos, que é o que eu uso, que eu acho um sistema muito legal, cara, vale a pena. Dá para você usar prata em vez de ouro, que prata vai funcionar também. Dá para substituir ele. Dá, dá. Inclusive tem referência em Grimório, que você pode substituir por prata. Né? Boa, legal. É... E eu vou fazer o meu segundo pedestal, muito provavelmente esse ano e eu vou usar a prata para o anel e para o disco de... Não pesa né, também, né, porra? Eu dou hora no ouro, não ouro, pesa, né? Porra? É. <risos> e eu vou fazer o no queno de ouro, então eu vou ah. gastar uma grana, entendeu? Mas enfim... É... Basicamente são isso Eu aí. recomendo ou o Arte Almadel ou o Arte Tritemas, porque o Arte Tritemas você vai começar evocando os, os arcanjos planetários... Só que você também pode usar o mesmo sistema, as mesmas ah. ferramentas, para os espíritos olímpicos, que também é um, são hierarquia isso. celestial, é. e para outros, outros anjos, anjos do Shem ha os anjos do Shehra Meforrach, os anjos do nome de 42 Letras de Deus, é, e outros anjos menores que estão sob a regência do, dos sete arcanjos. Tá? Então, é um sistema muito flexível. É, eu recomendo de livros, tá? Um livro do Steven Skinner, que tem em português, pela editora Via Cesta que chama A Goetia do Dr. Rudd, tá? que na verdade é o quê? São, são, as clavículas, é a, são as clavículas de Salomão com todos os sistemas menos um, menos o Ars notória, que uhum. é aquele sistema para você aprender é, e aritmética, e latim, e grego etc. Então tem quatro sistemas dentro dessa Goetia de Dr. Rudd. Tem a arte Amadel, tem a arte Goécia, né, tem a Ars Teúja Goestia e tem a Ars Paulina. Uh -huh. Eu recomendo, então, a Goestia do Dr. Rudd, pela editora Via Cestra. Eu recomendo, em inglês, do Stephen Skinner, um livro que chama Techniques of Greco-Egyptian Magic. E recomendo, do Stephen Skinner também, Techniques of Solomonic Magic. Por quê? Porque esses livros, eles ensinam, explicam a origem de toda a tradição salomônica como ela pega ferramentas e técnicas que vêm do Egito e Grécia Antigas e mistura com os nomes de Deus em hebraico, criando um sistema que realmente funciona. Uhum.
0: Tem outra pergunta aqui do Superchat, vamos aproveitar para fazer a segunda aqui para não ficar ninguém de fora. Então, pessoal, façam como... Nosso querido Alberto, nosso querido Daniel também, que mandou, uma, que mandou uma pergunta através do Superchat. Ajude a gente através do Superchat ou através do Pix também, que é o 11 22. Muitas lives aí a gente sorteia por Pix, por Superchat. Então vamos aproveitar, ajude a gente aí também que ficaremos muito agradecidos. Certo, Fefe? Você vai fazer uma pergunta? Vou aqui do Superchat. É, depois eu tenho uma minha. É, Ele é, falou assim, ó, desculpa a ignorância, que é isso, pô. Tamo junto aqui. É, é, mas seria possível um mago evocar os 72 diamonds em apenas um ritual? Porque tem magos que relatam que possui êxito dessa forma. Na sua visão, é possível? Bom,
2: eu Sua experiência não, toda, eu nunca, Goetia, né? Eu nunca mexi com a Goetia, tá? Vai. Mas assim, eu acho muito. <risos> muito impossível. Muita força porque pra uma assim, sessão é que, só, né? Cara, assim: se você vai evocar um, um anjo, um, tá? Cara, é assim: é uma semana de preparação. Jejum tal. Cara, assim, eu, eu não faria isso profissionalmente porque eu, eu não quero viver a minha vida que nem monge sem tempo pra nada, só fazendo evocação, entendeu? Dá um puta de um trabalho pra você evocar anjo, né? Cara, pra você evocar um espírito terrestre ou subterrâneo, que uhum. é o caso dos espíritos da Goetia, cara, também você tem que ter uma puta preparação, cara. E eu vejo essa galera de internet aí falando ah, não, porque eu evoquei eu o Arcanjo Rafael ontem e hoje eu evoquei o, o Demônio da Goethe. Tem. tem. Cara, velho, eu sinceramente, eu, ah, eu, minha eu opinião, tá? Isso. Eu acho isso uma palhaçada. Eu acho palhaçada isso aí. Cara, eu acho assim, tipo, cara, eu posso colocar uma estátua do Arcanjo Miguel, rezar pro Arcanjo Miguel hoje, aí amanhã de manhã eu rezo, eu rezo pro Arcanjo Uriel. Eu posso colocar uma estatuazinha e rezar. Eu acho que é isso que essa galera faz, entendeu? É, faz qualquer coisa, finge que funciona muito. Mas é porque a gente faz, tipo, evocação. Eu acho
1: que é isso, cara. evocação, ser. tipo, mano, quase que diária, velho.
5: É...
2: Uma hora
1: tá trazendo anjo, outra hora tá trazendo capeta, é foda. É... Não cu...
2: Ó, eu, é... sinceramente, cara, é. Sei lá, né? É porque assim, eu não entendo, tipo.
1: Não é nem mureteiro a parada, tá ligado? É. Porque mureteiro. Você ainda você não toma nem partido. Aí você tá tomando os dois partidos ao mesmo tempo, tipo, sei lá, não sei, talvez o sistema espiritual funcione. Aqui no te... no ter... cara... o terreno não. O que eu acho não. é o seguinte,
2: eu acho que, que tem muita gente que faz isso profissionalmente para ganhar dinheiro. E quando você depende disso para sobreviver, não é o meu caso, a minha profissão não tem nada a ver com isso, né? Mesma coisa do Ulisses, a profissão dele não tem nada a ver com um enoquiano, tal. Tá? Mesma coisa do meu professor. Quando você depende profissionalmente disso aí? I cara, você você entendeu? Eu não tô dizendo que não existam pais de santo, quimbandeiros muito competentes. Eu acho que tem uma galera muito Sim. competente. Mas assim, nesse meio de magia cerimonial, tem cara, tem muito picareta. É, e até no, mesmo no meio da quimbanda, do candomblé e tal, que tem muita gente boa, também tem muito, muita gente que não é confiável. Né?
1: Você tem uma religião?
2: Cara, eu... <risos> boa pergunta, viu? É... Cara, eu, eu rezo, eu rezo e medito e, 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 e falo os nomes de Deus em hebraico, cara, é, e eu rezo salmos também, então...
1: Ah, você, não, você, não, 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 você frequenta, vamos supor, vai terreiro, igreja, não?
2: Cara, eu vou, de vez em quando, vou, vou eu entro numa igreja, de vez em quando, eu, eu, eu às vezes entro numa sinagoga... É... cara eu acho assim que
1: não que isso vá ser importante porque eu acho que dentro do, do... apesar que é um é, é um ponto importante sim né eu quero falar depois do Saga mas assim é um ponto importante sim porque vamos se dizer ali vai. vamos pegar uma pessoa que, que trabalha na linha da Kimbanda ali né Kimbanda vamos pegar uma Kimbanda Luciferiana
5: uhum.
1: Né se daquele ainda pode se pode se trabalhar como luciferanjo, né? Mas não sei se se cabe dentro do, do que você aprendeu, mas é, existe até algumas coisas ali ligadas a oh meu Deus, são cantos de Nome oh, meu pai, esqueci o nome. Quando você tá maldizendo, ela começou a dizer que é Maldição? Não, não é de maldição é como é de... canto de blasfêmia. Ah, tá. de Blasfêmia. Tem alguns cantos de blasfêmia lá. E, poxa, essa pessoa, ela consegue praticar uma magia ang, angélica, assim, tranquilamente? Então, é, é,
2: é, é, tipo, a galera é muito contra o cristianismo e tal, né? Eu, uhum. eu não sou cristão, né? Uhum. Mas, assim, eu comecei não acreditando em nada. Nada, 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 assim, sabe? E o fato é que é o seguinte, se você for pensar, mesmo é, pela lógica, o universo, ele tem que ter uma origem e é uma origem, assim, que, cara, muito provavelmente é um criador inteligente, e então ele tem um criador, e você tem que tentar se comunicar com esse criador, mesmo que você não tente entender. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é você tentar entender esse criador, tentar se aproximar dele, através da oração, meditação, contemplação, e desenvolver um relacionamento com ele, é isso. Então... <risos> a religião é isso né é, é, é você ter uma reação relação pessoal com o criador do universo não é então é, então assim eu entro em igreja eu entro em sinagoga eu mas eu, o que então, mas
1: aquela coisa o Kim Bandeira, ele consegue fazer essa magia angélica
2: então pois é eu
1: acho que mandando não vai canto de e tal do... É, não sei, cara... Eu, eu entendo que esse canto de blasfêmia é dentro aqui, mano. Não é um canto de é o seguinte, ah, meu, é o seguinte, vou lá botar fogo na igreja. Não. Não. É, é pra tentar te dar o choque, pra te desligar do que
2: a sociedade te colocou. Tá, mas a sociedade de Deus, uma coisa não tem nada a ver com a outra, cara. A sociedade... Pô, a sociedade é a sociedade, o Criador é o Criador.
1: No meio do nada, né? Pode ser, obviamente, que você vai querer... Vai, igual era antigamente, você pode... Só é seu Deus. Só é Deus. Sabe? Mas assim, é, sem nenhuma influência... Pode, eu acho que seria muito, mais, muito maior o número de ateus ou de pessoas que realmente não tivessem crença nenhuma. Porque a crença você ia criar por si só. Se ninguém te influenciasse de fato. Criar então, olha
2: só. Eu acredito que a religião é muito importante para... Pra você criar essa ligação da, das pessoas em geral com Deus, né, para você ensinar princípios éticos tal, mas realmente tem esse lado que é chato, que é o lado da doutrinação, né, que de você esse seguir é régua é e tal, é... que eu também acho um saco. né? É. É, mas ela é importante a religião, só que mais importante que a religião, se você realmente for operar dentro da tradição salomônica ou em qualquer outra tradição de magia, você tem que ter a sua relação pessoal com Deus, ou seja, você tem que rezar sozinho e você tem que aprender a meditar e a contemplar. Que é você, cara, você... você cara, você sente a luz de Deus, você começa a ler os Salmos, você, você vê, cara, um negócio descendo em você, entendeu? Você vê um, uma coisa boa, sabe? Você, De vez em quando acontece uns negócios meio inexplicáveis, assim... Tem um cara que, assim, muita gente critica ele, mas ele fala umas, umas coisas muito relevantes, que é o Nino Denani. Que ele, ele ele tem alguma prática, assim, que eu acho que parece um bando, não sei exatamente o que ele Ele já faz. foi um Mas ele, ele, é ele fala vida. assim, eu sou ateu, não acredito em Deus e não acredito em espírito. É. Que eu acho que ele está certíssimo em ser cético, inclusive eu sou cético que nem ele, ou até mais... É, ele faz, está certíssimo em ser cético, só que eh, ele não está se informando pelas últimas pesquisas científicas aí, porque tem muita pesquisa científica eh, médica na verdade, né? Que são feitas por com gente que passa por experiências de quase morte, inclusive muitos deles médicos e cientistas que passaram por experiência de quase morte, e tem também gente é, que trabalha como psiquiatra de exorcista da Igreja Católica. Tem um livro de um cara que chama Richard, Dr. Richard Gallagher, é, tem um livro dele que chama Demonic Falls, que é mais ou menos como se fosse inimigos demoníacos. O cara é psiquiatra, clínico, trabalha em hospital, formado pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. É um cara assim super gabaritado, com experiência anos e anos de experiência clínica, né e a, ele já deve ter uns 60 e poucos anos. Ele, há 25 anos, ele é consultor de exorcista. Então, quando chegou, chegou, os, os padres exorcistas da Igreja Católica chegam para ele, pegam as pessoas que, que supostamente estão possuídas, e esse Richard Gallagher, ele faz um monte de exame físico na pessoa, entendeu? Faz todos os exames laboratoriais, faz exames mentais e tal para justamente ver se a pessoa não tem nenhum problema de saúde ou mental que pareça com uma possessão, entendeu? Interfere. Ou seja, é um cara que é um psiquiatra super gabaritado, que tem décadas de experiência e o cara fala o seguinte, cara, é o seguinte, existe possessão por espíritos malignos? Existe, é uma coisa que existe. Eu sou um homem de ciência e, cara, é uma realidade isso aí, entendeu? Então, hum. assim, o Nino Denani, ele tá. É, ele não está acompanhando é, toda a pesquisa científica que está tendo nesse, nesse lado. E outra coisa, eu acho que ele também nunca fez uma evocação bem feita. Porque depois de algum tempo fazendo evocação bem feita, você vê, cara, que não tem como ser alucinação, cara.
1: É, ele mexe com uma magia ali que é uma magia psicológica, né, na verdade. Porque eu, eu, quando ele veio aqui foi o que eu entendi. Né? Ele já veio aqui na parte que ele já não acreditava em. Porque ele tem o, a, o ateísmo, mas ele acreditava em espírito. Né Que pra mim não, não era.. Não dava pra entender já. Aí depois ele não acredita, não, deixou de acreditar em espírito e também. Mas ele tem um espaço até na Vila Maria que chama acho que Nosso Templo, se não me engano. Ah, na Andaraí. Jardim Andaraí, não. É. Não, na Rua Andaraí. Ah, Rua Andaraí. É, pertinho, é, no, Nosso templo E lá é, é, recebe o pessoal E eles fazem práticas como se fossem magísticas Mas sem de fato Uma presença talvez espiritual
2: Então, eu, eu, eu acho Que ele tem que ser cético mesmo Justamente, cara, porque você não pode acreditar Em qualquer coisa, cara é, é, Cara, 99,9% Das pessoas que se me desse meio De ocultismo é charlatão, entendeu Então você tem que ser cético E você tem que Cara, você tem que filtrar muito bem o que acontece, cara. Mas é, você tem que fazer a sua prática bem feita antes de, de tirar uma conclusão. E cara, e, e você tem que ler, é, é, ver toda toda pesquisa científica e clínica que é feito nessa área. Não dá para você ler só uma parte, que é a parte materialista, e, e achar que aquilo está certo, porque não é consenso, não é consenso científico isso aí que ele falou. Que espíritos não existem, que Deus não existe, é, que só existe o um mundo material, isso não é consenso científico. Inclusive, é, eu vi ele afirmando que a nossa consciência é uma consequência da atividade neural, neuronal do nosso cérebro. E isso nunca foi provado. Nunca foi provado. Isso aí nunca. É uma teoria. É uma teoria que alguns é, neurocientistas têm. Mas é uma teoria que nunca foi comprovada. Ninguém sabe a origem da consciência. Ninguém sabe é, cientificamente a origem da consciência. É né? muito louca, ela é muito eu acho que ruim. nunca nem vai saber. Acho. É, é muito foda. Não, eu, eu, Desculpa, mas... não, isso aí uma hora descobre. Mas
1: acho que não dentro da nossa vida entende? quero dizer. Não dentro do nosso tempo. Da nossa tempo realidade de vida.
2: aqui, né? Não, é, do nosso é. tempo de vida. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Se for descobrir, a gente já vai ter O de Nino merda, Denani né? tem um ceticismo que é. Eu ah, acho muito não, necessário. Só, só por um ponto sobre ele. Eu,
1: eu respeito isso, é que eu falei que ah, ele não acreditava no espírito, eu não sei como ele, ele conseguia. No ateísmo. É óbvio que ele tem embasamento dele em relação a isso, né? Uhum. É só o fato de eu não conseguir. Na minha cabeça, não conseguir achar isso, tipo
2: tá eu Normal. Re... Se o Nino Denant estiver me ouvindo, tal, primeiro que eu desejo tudo de bom a ele. Também, tal. já veio aqui. É, e, e assim, eu recomendo que ele leia... É... Cara, tem vários estudos de neurocientistas que estudam isso aí, estudam experiências de quase-morte. Eu recomendo que ele veja um filme que chama After Death, que é um filme recente, eu acho, do final do ano passado que é, é tipo um documentário que relata várias experiências de quase-morte e cientistas e médicos que estudam,
1: que estudam elas. Tem o, também o canal aqui do, da, do EQM, que a gente ah, o tá. rapaz. É. É, putz, vocês conhecem o canal dele?
0: Ah, o canal não vou lembrar não. Tem um
2: também o, um, um... Afinal que somos nós. É isso mesmo. Tem um neurocirurgião bem famoso, sabia, chama Ibn Alexander. Ibn Alexander. <tos Tranquilo> Ele, ele, é neuro, ele é neurocirurgião, acho que já está aposentado, né mas ele era um cara com uma visão materialista, formação científica tal. Até o dia que ele passou por uma experiência de quase-morte. Ele passou por uma experiência de quase-morte. né E aí ele... Cara, ele tem um, um livro que chama Prova do Céu, que ele descreve a experiência que ele teve de quase-morte e ele analisa, ele tenta... Ele tenta provar que aquilo foi uma alucinação. Uhum. E não consegue provar. Ele não consegue provar que aquilo foi uma alucinação. Porque ele vê como é que estava o funcionamento. Enfim, o cara, o cara teve uma. É, ele teve uma infecção bacteriana no cérebro. Como é que chama? Eu esqueci o nome. Ah, tá é... Aí você,
1: graças a Deus é da minha área para não falar. Não, não, esquecer. não. Mas enfim, o cérebro, não. o cérebro, o cérebro dele <risos>
2: desligou. O cérebro dele desligou. Pagou só ficou ali. funcionando. Morte aquela... cerebral. Só ficou funcionando aquelas partes bem. bem. Assim. primais, assim, que cuidam do batimento cardíaco, Sim, só sabe? Manda só para mandar bem ali. É, mas toda a parte de processamento visual, de processamento Foi de. Não, isso desligou, desligou. Carai. E ao mesmo tempo que isso estava. e ele estava, lógico, sobrevivendo com o auxílio de máquina, né? Ao mesmo tempo que ele estava assim cara, ele visitou outras dimensões, cara, teve um contato com o Criador do Universo e tal, experiências super vívidas, ele descreve tudo isso aí, e aí depois no livro dele, ele tenta provar que tudo foi uma alucinação. E ele chega à conclusão que não tem como ter sido uma alucinação, porque o cérebro dele estava desligado, então não tinha como ele alucinar. Não tinha como ele cérebro tá, tá, tá trabalhando. É, não tem. Porque assim, para você ter alucinação, o teu cérebro... A parte que... que, que Imaginação, que, pelo menos. Que processa imagem, que processa som, língua, ela tem que estar tá funcionando, entendeu? O
1: pessoal falou que o nome é encefalite.
2: É, encefalite, é isso mesmo. Caralho, <risos> esse
1: Geraldo aí manda... Já... É, oh, Ô, Geraldo, do um barco. abraço, mano. Tamo junto, pô. Ô, um oh, show de bola. Gente. Pô, adoro ele, amo ele.
2: Encefalite bacteriana, é isso mesmo.
1: O Guilherme Bortolota, que ó, é o rapaz, chama o tio Esporco aqui na live. O... Esporco, Esporco nunca, nunca virá aqui, Esporco. É... tem pergunta do Renan Dittora aí Lê. não tem pergunta dele mas antes eu quero fazer Você segura a pergunta dele aí Bruno porque eu quero colaborador a gente pode falar de um colaborador agora mas eu vou vai, vamos falar do colaborador vai na volta eu volto com o Sávio para a gente, pra claro, gente falar sobre isso vamos falar do Bruno Castro então vamos falar do Bruno Castro vamos falar sobre este curso que está sendo ministrado aqui no isso é podcast na verdade eu falei um pouquinho para vocês agora há pouco mas o Bruno Castro que você pode inclusive seguir no Instagram @Bruno K-S-A-R-O, vai explicar para vocês aí um pouco mais sobre essas aulas de tarô que estão sendo ministradas aqui para os membros mais Love do Istanbul Podcast. Solta ele aí, Lei!
8: E se você quer aprender tarô de verdade, do básico até a sua primeira leitura, eu te convido a fazer esse curso. É um curso que vai ser dado aqui para os membros do canal. Então, se você não é membro, se torna membro neste programa aqui ó, de membros, que está aqui embaixo aparecendo, e se você não faz parte deste programa de membro, você tem a oportunidade de fazer o um upgrade do seu programa de membro para você também fazer parte do nosso curso de tarô. O nosso curso de tarô tem material didático, grupo de WhatsApp, aulas ao vivo e aulas gravadas aonde você vai aprender tarô através de um dos melhores cursos do Brasil. Vamos lá, galera, são mais de 15 mil alunos que passaram pelas minhas mãos e a grande maioria deles saíram lendo tarô. Então, eu espero que você também consiga aprender as maravilhas dessas cartas fazendo leituras para autoconhecimento, processos divinatórios e também atendimento a outras pessoas. Vem comigo, se inscreve agora no programa de membros, torne-se um membro nesta categoria que está aparecendo aqui embaixo e você vai, com certeza, aproveitar muito essas aulas. Vem com a gente. Isto é Tarô, o novo curso dentro do canal Isto Não É Podcast. Até lá!
1: É isso aí, galera. Você viu o Bruno Cássaro falando sobre o curso de Tarot, que está sendo ministrado aqui no na Podcast. E o Tarot, galera, é uma ferramenta que você vai estudar e você vai ter uma noção dela de forma prática ali, você pode estar estudando com o Bruno de ao vivo, porque as aulas ficam gravadas, lógico, mas ele está ministrando aulas ao vivo, então você pode estar estudando junto com ele ali. E é interessante porque o Tarô além de ser uma ferramenta de aprendizado que você pode usar pro trabalho você pode usar até pro seu trabalho mesmo, você pode começar a trabalhar com o tarot. também é uma ferramenta de autoconhecimento então você pode é, se tornar membro aqui do canal né? ao lado do botão inscreva-se, se você está no, no, no iPhone, muito mais difícil recomendo que você entre pelo computador ou por um celular Android na sua conta, ao lado do botão inscreva-se, tem o seja membro e aí você consegue clicar aí se tornar membro My Love a partir de 29,99 por mês o valor dele é R$29,99 por mês né, do membro My Love e o valor do curso se você for fazer, fosse fazer fora daqui, é de R$ mil 1.000 a mil e duzentos reais com o um professor que já formou mais de 14 mil alunos, que é ele, o Bruno Cássaro. Acesse o Instagram dele, arroba Bruno, k s -A r o e se torne membro My Love aí pra você fazer parte dessa turma que tem grupo no WhatsApp, tudo pra discutir, pra entender um pouco melhor sobre o Tarot tá bom? Um abraço pra ele e pro Bruno Cássaro, tamo junto. É... é... uma pergunta que você ia fazer. Vou falar, é, vou fazer uma pergunta. Hum... Eu quero saber se dentro desses sistemas. De evocações Angélicas e tal Se entra também o trabalho do SAG Nesse ponto, né? E se hum, Porque Crowley tentou fazer Acabou não conseguindo concluir né? Se a Golden Dawn também é, Deturpou um pouco O que seria o SAG
2: Puta cara, é assim Eu hum. não gosto da Golden Dawn Não gosto Já de Telemann Não gosto do Crowley <risos> é, por, Tipo assim eu, eu vejo sempre a parte operativa, sabe? Tá. E, cara, podem me xingar à vontade, tá? Mas, na minha opinião, Crowley era um operador de magia muito fraco. Ele era muito fraco. E era um cara que ele tinha tudo para ser bom, porque ele tinha dinheiro para cacete, tinha tempo ilimitado, entendeu? Então, era um cara que fazia as coisas mal feito, tá? É... Tudo bem. Naquela época você não tinha acesso aos manuscritos originais tais como, Tal como a gente tem hoje tá então uhum. Tipo a Golden Dawn, Telema, Astro Argento lá era, 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 o, era o que dava para fazer na época tá Mas assim, cara é, Eu não gosto de nenhuma das práticas Acho que todas são ruins Todas são ineficazes E eu acho que o que funciona na, Quando o assunto é magia ocidental E aqui eu não me refiro a banda Não me refiro a voodoo, candomblé não me, não me refiro a isso. Me refiro a, a, nós, a magia ostental mesmo. Né? É, o que funciona é a tradição dos Grimórios. E quem quiser praticar a magia raiz mesmo, tem que ir para ela, entendeu? Ou então, se iniciar em Ifá, se iniciar num candomblé sério, entendeu? Que são tradições sérias também, né? É, agora, a Golden Dawn, Terema, puta, acho uma... Perda de tempo total. Se, se, se você quer operar... Porque o que, que é magia? Tá? O Crowley tinha uma definição de magia, que magia é a arte de causar mudanças de acordo com a vontade. Não é isso. Magia é, são, é uma, é, são conjuntos de técnicas para você lidar com espíritos. Ou seja, seres que não são físicos. Isso é o que é magia. Entendeu? É porque existe muito fato de falarem que tudo é magia.
1: né? Até uma, até uma comida que você faz é, é magia.
2: Não, não é. Magia é você lidar com... você lidar de forma consciente e visível com seres que Espirito. não são físicos. É isso. Tá? Essa é a definição. Então, aqui, mas, mas existe o, o, o SAG diferente do que o Crowley tentou fazer? Cara, então, eu não fiz o Abramel e nem vou fazer. É um ritual assim, é um procedimento de um ano e meio, cara, que exige um, um, uma concentração e isolamento progressivos. Admiro muito quem fez isso aí, da forma como deve ser feita mesmo. É... Só que eu não fiz, então, tenho... minha opinião não vale nisso aí, é, eu não conheço. A
1: chance da pessoa entrar num parafuso também no meio desse, desse processo...
2: Cara, é difícil, né? É bem difícil, Pô, né? Que é. Eu acho que existem sistemas muito mais fáceis dentro da tradição salomônica que dá para você ah, fazer. É aquela é.
1: coisa, às vezes, a pessoa quer se testar, né, velho? cara como. eu
2: acho assim que Telemann tem uma um, tem uma obsessão pelo Abramelin, pelo pelo ritual de Abramelin, porque o Crowley falava que ah esse é o ritual que é você tem ritual, que fazer né? e não é velho não é você tem vários outros sistemas dentro da tradição salomônica que você pode fazer que são muito bons e assim puta cara eu, cara assim eu, é que, se eu começar a falar tudo que eu acho do Crowley, velho. Pode
1: falar, fica vontade. Crowley não tá Então eu vou aqui. falar. Meu
2: Crowley era o tipo tal. O Crowley era o tipo de cara, velho, que pô, você admirava o cara, tal. Pô, ele é famoso, não sei o que. Quer aprender magia com ele, cara. Ele, ele, ele ia tirar todo o teu dinheiro e depois comer tua bunda, cara. Era esse tipo de cara, velho. Crowley, velho. Era um cara antiético, velho. Um cara que as mulheres que ele teve. Todas ficaram na pior, uma enlouqueceu. Mano, comia comi a bunda dos caras, entendeu? E, oh, e assim, e a, galera, e a galera idolatra esse cara, velho. Tipo um cara antiético, charlatão, velho. Tecnicamente um operador fraco, entendeu? Pô, qualquer pai de santo bom é muito melhor que o Crowley, entendeu? Caralho. É, velho. O Crowley como operador é... Sei lá, o Crowley é que nem assim, velho. Você vê o Jaspion lutando na TV e você acha que o, o Jaspion é famoso, então você acha que você vai aprender a lutar com o Jaspion. Não, você tem que aprender a lutar com, com o o Anderson Silva, um cara de verdade, entendeu? O que você acha que fez o Crowley ficar tão conhecido? Cara, cara ele era muito bom marcou? em marketing, velho. Ele era muito bom em marketing. É, você, fez, você é,
1: é formado nisso, pode falar sobre.
2: É isso, mas sou ruim de marketing, velho. pra caralho, mano. Mas assim, ele era bom. <risos> ele era bom, ele era bom, tanto que até hoje é famoso. Sendo que, cara, sinceramente, você pega o Crowley, você pega dos livros que ele escreveu. Cara, que técnica do Crowley que você usa em magia operativa hoje? Nenhuma tem nenhuma técnica útil. Não, não, hoje em dia não se utiliza nada. Porra, velho. O que, que você vai usar, utilizar dele?
1: Acho Rubi estrela? Dele
2: é não, tudo bem. <risos> eu não entendo nada de tarô, então não posso falar nada. Mas assim... Cara, o que, que você vai usar em ritual de evocação de espírito dele? Nada assim? de nada. Ah, Ele tem o quê? Rubi estrela? Essas porcarias aí? <risos> que... <risos> Sério, velho. Eu... Sinceramente, ó. Quem quiser estudar magia ocidental, praticar magia ocidental sinceramente, Crowley é perda de tempo o que, que é bom? é bom o Steven Skinner é bom o David Rank é bom esses caras que pegam todo o material clássico editam e botam de um jeito que dá pra você praticar então.
1: você tava falando sobre Steven Skinner fora uh -huh. do ar, né?
2: esse cara cara, então, o que, que ele é? ele é um, é, um acad... é, um, é um acadêmico e operador ele é os dois, o que, que ele fez? É, a gente está passando por um renascimento dos grimórios, né? Hoje em dia, né? Uhum. É, porque você tem muito material, né? Que foi redescoberto, né? Então o Steven Skinner ele começou esse renascimento dos grimórios. Ele ia para essas bibliotecas de Londres, de Paris, tal, pegava os manuscritos, cara, editava tudo e, e publicava livros com sistemas já super bem montados, prontos para praticar. E ele é operador, ele não é só um acadêmico. Uhum. Então ele ele mostra toda a parte da história, mostra como é que surgiram as técnicas tal e, e ele bota de um jeito que dá para fazer porque ele opera, ele faz na prática. É jogada na prática. É. Então assim ele é, é um acadêmico que também é um mago operador, entendeu? É um cara cara muito. Desse pessoal tem alguma coisa que que é traduzida em português e tal? A Goetia do Dr. Rudd, a Goetia do Dr. Rudd, pela editora Via Sestra, que é do Stephen Skinner e David Rankin. Legal, pra quem tiver interesse aí, tá aí o nome, tá bom, gente? É...
1: O cara, o pessoal perguntando de quem banda aqui e tal, mas, na verdade, tem uma pergunta aqui do nosso querido Bruno Cássaro, que eu acabei de falar dele agora há pouco. Ele perguntou pra você sobre os salmos da Bíblia e como você usa isso nos seus rituais. Cara, os salmos... Salmos é um, é, são, é, é um livro da Bíblia que, meu... Eu acho que é, de, é ele flerta ali no Apocalipse com o Gênesis como mais conhecido, na minha opinião. Né? Mas o Salmos é algo que sempre tem, você vai na casa daquela senhora, tem uma, aberto a Bíblia. Com senhora o Salmos. é meu pastor e nada é. me faltará.
2: O que, que, que tem tão forte nos Salmos, cara? Tá, é, cara, os Salmos eles fazem parte sim da tradição salomônica. É, eles são usados, sim, inclusive eu rezo os Salmos, tá? Eu rezo diariamente, praticamente. É, inclusive. Eu recomendo o livro dos Salmos da editora Sefer, tá? Porque você tem o Salmo original em hebraico, a transliteração do Salmo, ou seja, tá escrito em português a forma que você deve pronunciar em hebraico, entendeu? Uhum. E tem a tradução em português que é muito melhor que o a versão cristã dos Salmos, né? É o Salmo mesmo em uma tradução muito, muito mais fiel ao original, cara. Muito bom. É, eu uso os Salmos diariamente, assim. É, eu uso, quando eu vou fazer uma evocação antes, eu quando eu estou fazendo minha confissão, tal, dos meus pecados, erros, tal, eu rezo o Salmo 51 em português e em hebraico. É, Para consagrar o um material espada, baqueta, etc, e tal, você vai rezar os salmos em cima também das ferramentas. É, tomar banho de purificação, você também reza o salmo em cima da água, tal. É, salmos de purificação. É, e assim, é legal aprender o hebraico, entendeu? É, não é tão difícil quanto parece. Pra é essencial você... aprender o hebraico? Não é essencial, mas ajuda demais, uhum. entendeu? É um facilitador, pode dizer assim. É, porque o hebraico, você não precisa acreditar em nada, mas quando você faz operação e você começa a falar os nomes de Deus em hebraico, e nome de anjo, que é tudo em hebraico, uhum. você vê que o nome, as letras, elas chamam aquele... Caraca. As letras chamam, entendeu? Então é uma língua sagrada mesmo, a estrutura dela, entendeu? Uhum. É, então assim, ela fica, ela torna as coisas mais fáceis para você. Para você se alfabetizar em hebraico, se você fizer um curso online bom, é, você demora duas semanas para se alfabetizar em hebraico. Duas semanas? Duas semanas. Ah, né? Mais rápido que aprender inglês. Você aprendeu o alfabeto, né? Uhum. Hebraico, né? Sim. Não para você ser fluente, né? Então a, assim, fluente a gente leva um pouco de tempo mais. É, não, mas é t... aí você vai rezando salmos, você vai fazendo suas medalhas de arcanjo, fazendo pe... pentáculo, você vai aprendendo, você vai devagarzinho. Eu tô aprendendo, assim, sabe? É, é legal.
0: Pô, legal. É, o Alex Garcia ele tem uma pergunta aqui que era a, a dúvida do pessoal lá no começo. Ele falou assim, queria saber qual... Eu não sei se você já respondeu aqui, que eu dei uma levantada, fui no meio. Queria saber qual o objetivo dele chamar os anjos. Ele pede algo? Ou só olha e encerra o
2: contato? Tá. Então, os, o, esses sistemas angélicos, né, é, de evocação angélica, manifestação visível, eles são mais voltados a você aprender coisas, aprender como as coisas funcionam. Uhum. É, você vai mudando também, assim, acho que você vai melhorando, melhorando como ser humano. Não que eu seja nenhum santo, porque eu não sou, mas assim, eu acho que eu sou melhor do que quando eu comecei a fazer isso. Uhum. Entendeu? Então, realmente, você vai melhorando. E, assim, quando você entra, por exemplo, na Goétia, no Eptameron, que são sistemas que lidam com espíritos terrestres ou subterrâneos, que, que espíritos ectônicos mesmo, uhum. que eles são executores, cara, quem vai te dar autoridade para você mandar neles Sim. são é Deus e os anjos. Eles que vão te dar autoridade para comandar esses espíritos. entendeu? Uhum. Então, toda essa parte angélica da, da tradição salomônica... Ela serve como preparação para você ter autoridade para comandar, comandar espíritos que vão executar as tarefas que você quer. E também para você não fazer cagada, velho. Porque assim, por exemplo, você está lidando com a goétia. C você quer riqueza ou mulher ou poder. Tudo bem, cara. Todo mundo precisa de riqueza, mulher e poder, cara. Só que assim, um cara que fez trabalho angélico, Cara, você não vai usar a goetia pra comer a mulher do vizinho, entendeu? Sim. Você vai usar a goetia pra pegar o tipo de mulher que você quer pra, pra uma coisa que, porra, seja séria, entendeu? Porque se for pra fazer putaria, velho, não é melhor você pagar 200 reais e ir no puteiro? É mais fácil, não é, cara? Verdade. Pô, você vai usar todo um, um total é? pra comer uma é gostosa, velho. Aí não Pariu, dá, né? né? <risos> Paga 200 reais, que é mais fácil, mais rápido. <risos> Ô, Felipão, onde a gente partir
0: aí já e. Eu vou, vamos, passar, vamos falar sobre a Vinache. Vamos falar. você ah, vai puxar enquanto.
1: hoje de login, né? Isso aí galera, vamos falar da Vinatia, mas antes de falar da Vinatia, novamente vou lembrar você para seguir o Henrique, arroba 11 no Instagram, e também o nosso Instagram, arroba Isto não é podcast, oficial, você pode estar tá seguindo a gente lá, acompanhando tudo que rola, e tem o canal Cortes do Isto não é podcast, onde você vê muita coisa sobre espiritualidade, tá bom gente? Show de bola, tenho certeza que vocês vão adorar. Nossos grupos de WhatsApp que estão aqui na descrição... Na volta, eu vou ver se o Bruno coloca aqui na, na descrição o nosso grupo do WhatsApp para o pessoal que quer entrar, quer bater um papo, quer conversar. Tá tudo pronto aí? Então vai ficar na descrição aí o nosso grupo do WhatsApp, pode entrar lá. Pessoal, gente boa, bate papo, pessoal que tá no chat, muita gente tá por lá também. Vamos soltar a Avinashi, meu amigo
9: Gustavo. Limpeza e descarrego no pentagrama. Recomendado para você que está se sentindo depressivo, pesado, com extremo cansaço, Sente que está sendo atacado espiritualmente. Tudo estava indo bem, e de repente você começou a ter perdas financeiras, ficou desempregado ou está quase fechando seu negócio por falta de clientes. Brigas em casa que começam por motivos bobos e se tornam sérias. Você que já fez a limpeza anterior e sentiu que agora a vida está fluindo melhor, continue se limpando todos os meses para se manter bem. Valor do Rito Coletivo R$ 180. Reais. Para o rito individual, consulte as condições no Telegram. Pagamento por Pix ou cartão, diretamente pelo site do Templo. temploavinash.com.br/loja. Templo Avinash. Templo de
10: Dianos, Lilith, Kimbanda e Goetia. Rito Luciferiano mensal. Há mais de quatro anos ocorre o ritual luciferiano mensal, sempre com muitos resultados positivos. A egrégora é evocada em prol da sua vida financeira. Seu nome ficará firmado por 30 dias, atraindo novas oportunidades, crescimento financeiro e profissional, quitação de dívidas, aquisição de bens e movimentos financeiros. Todos os meses recebemos muitos depoimentos de novos empregos, negócios e dinheiro inesperado. O rito é realizado todos os meses. Consulte a agenda no site. Valor, R$ reais. O pagamento pode ser realizado por pix ou cartão, diretamente no site do templo, temploavinash.com.br loja. Obtenha a prosperidade que sempre desejou. Templo Avinash, Templo de Dianos, Lilith, Kimbanda e Goetia.
1: Oh, maravilha! Então você viu aí sobre o templo, a Vinache, é, mandar já de antemão um beijo pra Mestra Vinache. Tá de visual novo, hein? Tá de visual novo, um beijo pra Mestra Vinache, pro Mestre Caveira, pro Mago Kaique. E lá no templo A Vinache você também encontra é, pactuações, iniciações, você encontra rituais também coletivos, rituais individuais, você encontra também o oráculo de Lúcifer tem lá as perguntas que você pode fazer, no site você encontra todos os trabalhos que podem ser feitos lá, através do Templo Avinash, lembrando que é um templo de Kimbanda Luciferiana aí, que tá conosco aí já quase um ano, ou já, já quase um ano já, né? Ou já tá mais?
0: Ah, Avinash? Acho que já tá mais, hein, mano.
1: Não, acho que tá quase um, ano, quase um ano. Quase um ano? Quase um ano aí com a gente aí. Obrigadão, velho. Agradecer a Avinash aí, tá com a gente. Então, entre em contato com ela, Templo Avinashi.com.br, templavinaci.com.br ou se não no Telegram, gente. Não é no, no WhatsApp, é no Telegram. 2196782 591. 2196782591. Templavinache, um beijão pra eles. Tamo junto.
0: O é, Felipe, até uma pergunta que já tô pra fazer um tempinho já. É, hoje você só, só evoca é, essas energias mais sutis. Ou, ou, ou você também tem outro foco De, de evocar energias que não, que não sejam tão sutis O que, que eu vi você falando é, Sobre a, a princesa do, do universo Que você falou que... A Raniel a, a, a a é eu,
2: eu vejo você falando mais, mais de energias mais, mais sutis uhum. Tá, então Eu... O sistema de Tritemos para Evocação Angélica é um sistema que eu domino porque eu já, já opero há alguns anos. Uhum. Esse ano agora, 2024, eu vou trabalhar com a Almadel bastante, que são anjos de estações do ano. Tá. ano é, e, e, e esse ano eu também vou construir a ferramenta do sistema Enoqueano. Ano que vem, se tudo der certo, eu já vou operar do sistema nokiano Em é, 2025 eu também vou começar a fazer minhas ferramentas da Goethe. Acho que eu vou demorar um ano para fazer tudo. É, então, lá para 2026, eu vou começar a operar da Goethe. Pode ser que eu opere do Epitameron antes. O Epitameron também lida com espíritos terrestres, né? É, e, e eu tenho quase tudo já do Epitameron. Então, pode ser que eu opere o Epitameron antes. Só que eu não quero. Enfim, eu não quero fazer isso na minha casa, entendeu? Eu tenho que. <risos> Achar um outro lugar pra eu operar fora de, de casa o heptámino. Mas sim, eu vou operar da Goethe assim. Provavelmente em 2026. Porque, é, porque
1: só manda um abraço pra Thaís e pro Guilherme que estão que saindo da live. A Thaís e o Guilherme estão saindo da live exatamente ao mesmo tempo. E vira e mexe nesse segundo de get -get -get no chat. Então, assim, bom encontro pros dois. É... Não, a Tatiane?
0: Você falou não, a Thaís. Thaís.
1: Desculpa, a Tatiane. A Thaís o quê? A, Thaís, a... a Tatiane e o Guilherme. Não, viajei, viajei, A Tatiana e o Guilherme, então, bom encontro pros dois aí.
0: É, fala aí. Você é, falou que não, não quer, quer arranjar outro espaço por quê? Por conta da do, força, né? da força Porque, mesmo?
2: Porque, assim, esses espíritos da Goetia e tal, esses espíritos terrestres octônicos cara, ou né, do submundo, cara, é assim, eu, por, por, assim, por uma questão de segurança, eu não quero lidar com isso na minha casa, entendeu? Uhum. É isso e o,
0: oh, o Mageno que, né, que tá com a gente aqui, já, já tinha perguntado lá em cima também, e ele falou assim ele já falou dos espíritos olímpicos? Ele... vamos finalizar com essa pergunta então o que chega... pode ser dito sobre os espíritos olímpicos, quem são qual então,
2: a forma fiz, de trabalho eu fiz evocação de Aratron que é o espírito olímpico de Saturno Betor de Júpiter fiz Hagit de Vênus é, o Fiel de Mercúrio e só a ah, or do Sol. Cara, a experiência que eu tive com eles é que eles são. Eles fazem parte da hierarquia celestial. Mas eles estão mais próximos da gente do que arcanjo bem mais uhum. próximos. É, é, eu achei assim muito interessante. A presença deles é bem. É bem mais densa, assim, do uhum. que anjo, mas eles são celestiais também. É, assim, só deixando bem claro, quando você fala anjo e hierarquia celestial, cara, é um termo que é, é muito é, impreciso, uhum. inexato, porque é, é como eu falar assim, como eu falar, por exemplo, os mamíferos, entendeu? Tá, mas mamífero tem, tem cachorro, tem tigre... Entendeu? Tem leão, Sim. tudo é mamífero e um é completamente diferente do outro. Anjo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, assim, Mihael é completamente diferente de, de Rafael, que é completamente diferente de anjos, anjos celestiais de outras hierarquias, entendeu? Uhum. São todo mundo é anjo, mas a aparência é diferente, a vibe é diferente, a cor é diferente, tudo é diferente. Então assim, só a hierarquia celestial já é uma hierarquia muito rica também, entendeu? E eu imagino que a hierarquia dos, dos espíritos terrestres e do submundo também seja muito, muito rica. Tem mais duas perguntas. Pode, pode fazer. Primeiro
1: é sobre qual que é a tua, a tua visão sobre Lúcifer? Se entra numa, numa, numa escala de anjos, se não entra numa escala Cara, de então, anjos... Cara, então,
2: eu não tenho experiência direta nenhuma tá, com Lúcifer. É, não sei se é uma invenção da... Da Bíblia, né? Cristã, né? Porque no, no judaísmo, né? na Torá, não tem Lúcifer, né? É, mas, assim, ele está na Goetia e ele está no Grimorium Verum. Então, deve ter algum espírito lá que Responde. atende por esse nome, entendeu? Quem ele é, eu não sei, porque eu não chamei nunca, entendeu? Então, eu não tenho uma opinião formada a respeito, né? Quando, se eu vier evocar algum espírito da hierarquia dele e tal, aí. Eu já vou ter quando, uma ideia.
1: Quando você tem esse contato com os anjos, eles, é, com essa, eles com os arcanjos, eles não te passam nada desse tipo
2: Eu de nunca aí. perguntei da hierarquia inferior. Mas assim, eu quero fazer agora.
1: Você quer você entrar na prática pra entender. É,
2: eu quero fazer. Eu quero ver na minha frente várias vezes, tal pra eu tirar mas uma Mas eles conclusão. mesmos, tem conexões com essa hierarquia inferior? Cara, eles têm autoridade sobre a hierarquia inferior. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo... Então elas são... Trabalham pra eles? Cara... Trabalham. Não existe, é, é, esse lance Pô, de. Essa oposição. Mais meia, mais hora, é aí, porque assim, é, é, no cristianismo, né, você tem uma luta dos anjos contra demônios tal, né? Mas na, na magia prática e no judaísmo não existe isso. Não existe isso. É, não existe gu guerra de anjo-demônio. É, eles todos estão sob a autoridade de Deus e cada um cumpre a sua função, entendeu? E, 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 e na prática, na prática de magia operativa. Eu vejo que essa é a visão que que parece ser a verdadeira, entendeu? Mas qual que é a influência
1: que esse, como você disse, em relação à hierarquia, que esses anjos permitem que o, que esses diamantes, vamos dizer assim, in, tenham sobre o ser humano?
2: Cara, não sei, porque eu não tenho experiência prática com com esses. Eu tô espíritos falando na inferiores. parte
1: de, não na parte mesmo da, da hierarquia superior, né? Porque tá. se, eles, se eles são se eles são subordinados. A, se os espíritos inferiores são subordinados a essa área inferior uh, qual, qual que é a influência que eles têm em relação a deixar as coisas acontecerem, eu não sei também se a gente ah, pode, tá, pode, pode dizer que eles de fato são, são responsáveis por algum tipo de caos, por algum tipo de maldade tá, ou não, Eu, eu é não, o, que, o que se cria em si eu não sociedade. sei
2: eu não sei falar sobre a, eu sei assim, o que está escrito em livro tá? testamento de Salomão, etc né? mas isso aí qualquer um pode ler mas assim, eu não tenho experiência direta com esses espíritos mais baixos, que é o que eu realmente valorizo, eu valorizo a experiência direta, entendeu? E eu tiro minhas conclusões a partir disso aí. Então assim, eu não posso dizer com certeza, mas o fato é que assim, é, existem seres que não são físicos, que influenciam a gente o tempo inteiro, e a gente tem livre-arbítrio, né, para tomar as nossas decisões, a gente tem livre-arbítrio, né? O Criador do Universo, ele quis dar livre-arbítrio pra gente. Ele quis dar e a gente tem. Tem essa capacidade e responsabilidade sobre, né, o que, sobre o que a gente faz. As consequências dos nossos atos e tal. O que, que você espera encontrar com essa experiência com a Goethe? Puta cara, eu... É aquilo lá, velho. Eu não ganho nada com isso, velho. Por enquanto, pelo menos. né? É, é lógico que eu vou usar a Goethe pra... Me ajudar em coisas materiais e tal. De uma forma equilibrada, correta, né? Uhum. Mas é, eu faço isso porque eu gosto pra caralho, velho. Eu gosto pra caralho e... Independente do que você vai encontrar. Não, assim, eu vou encontrar alguma coisa. Eu sei que eu vou encontrar. É, mas eu... É porque... Cara, eu, eu gosto de conhecer. Eu gosto de conhecer, saber como funciona,
1: usar, entendeu? É você vai doar pro Z, né, cara? Tipo, nesse ponto. de tipo, você tá numa, numa força, numa energia que você trabalha um tempo dentro desse sistema de Tritemis. Você é, vai depois entrar numa nessa força da goete. Uhum. E a goete ela sempre, ela é, ela como, como a gente tá falando, ela é mais densa. Uhum. Então poxa, imagina que você deva ter pelo menos, eu não sei se te
2: passa um receio pela cabeça. Cara, eu acho, eu a acho, receio
1: passa, então eu passo. Eu acho. Que não queria fazer de casa.
2: Eu não, na minha casa eu não quero fazer, mas eu acho a goete um sistema do caralho, velho tão interessante, velho. Eu acho um sistema muito legal, velho. E, assim, porra, eu tô muito afim de fazer a Goetia faz tempo, mas eu vou ter que fazer minhas ferramentas, entendeu? É, eu acho muito legal, e eu acho assim, que se você for, for para ser um operador competente, você tem que saber lidar com vários tipos de espíritos, tal, né? Eu sou iniciante, como eu disse na tradição Salomônica, então, assim, eu só domino um sistema ainda, né? É, mas, cara, é assim, eu... Eu gosto disso aí, é uma, é uma vocação de vida que eu tenho e eu quero conhecer isso aí e eu quero usar. É isso. Entendeu? Não tem assim uma resposta muito lógica. Eu faço, eu acho que eu faço porque eu sou louco, velho. Porque eu gosto disso aí. Entendeu? Tem gente que gosta de, sei lá, ficar o dia inteiro no Facebook. Tem gente que gosta de tocar guitarra. Eu gosto disso, velho. A tua, a tua pior experiência até agora foi essa que você teve com o Samuel? Acho que sim.
1: E a melhor.
2: Cara, eu gosto muito de Gabriel. Gosto muito das evocações de Raniel. Nossa, Raniel é, cara, é maravilhosa, cara, maravilhosa. É, é, todos são interessantes. Todos são muito interessantes, né? Eu gosto, eu particularmente gosto muito de Gabriel e Raniel. Gabriel da Lua e Raniel de Vênus.
1: É... Dentro dessa dessas suas experiências, né, que você falou, você gosta de Raniel. A pior você você já tinha já, você já tinha mencionado sobre sobre Samuel. Mas dentro tua, dessa sua relação com esses com, com essas com esses arcanjos tal, tem uma imagem que ela é muito interessante que é um anjo como se fosse com várias várias rodas uma dentro é, não, da outra então, cheio de olhos. É assim que
2: de é, é, eles eles a, a manifestação visível deles é parecida com essas descrições do Velho Testamento, dos profetas e tal. É, é, é parecida de uma forma assim que eles aparecem. É, é assim. É, 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 não, não, é, não é assim tão definido, assim, uma roda em cima da outra com vários... Mas é, é nesse naipe. É tipo, você é um, <risos> está falando, você está entrando numa outra dimensão, com outras regras de tempo e espaço, e falando com um ser alienígena de uma outra dimensão. Essa é experiência. Totalmente est
1: estranho. Os não. nossos olhos aqui... da
2: é não, não é! não é... Você não está no planeta Terra. Entendeu, cara? Parece um pouco aquele filme lá. Tudo,
1: tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Não sei se você chegou a ver. Não vi, cara. É interessante você ver. Mas, esse, né?
2: mas assim... Um é... Não tem nada a ver com... Um homem com asa. Entendeu? Não... Cara, é, isso aí é uma representação de, de pintura religiosa cristã, tal, que é muito bonito assim, sabe? E tem muito a ver com, com o fato deles serem de planos mais elevados, então. mas a manifestação visível deles não tem nada a ver com isso. Como é assim. que é a
1: manifestação visível
2: de, de Mikael, por exemplo? Cara, Mikael o quarto começa a se iluminar como, tivesse, como se tivesse com a luz do sol dentro, assim, sabe? Então você vê cara, você vê um como se fosse uma bola dourada emitindo uma luz branca, assim, cara. É ele muito... é como
1: se fosse uma bola dourada com é, uma é, luz branca. É, é,
2: é isso. E, e assim, e ele... Cara, ele... Ele... Cara, ele tem muita força e ele enxerga tudo em você, sabe? Ele enxerga... Cara, ele enxerga todos os seus erros, cara. <risos> tipo assim, você tem que ser muito humilde, assim, sabe? Perante a Deus mesmo, assim baixar a cabeça. É... Cara, uma coisa que Mihael ensina é... é você ser humilde, humilde mesmo perante Deus, cara. E assim, é... perante o Criador do Universo, né? E assim, é... na primeira vocação que eu fiz de Mihael, que eu apanhei e tal, tudo bem. Cara. O que eu percebi é que o que Mihail ensina é que Deus, ele é um rei. Ele é literalmente um rei. É o rei do universo, é o rei, literalmente. Então assim, não é tipo ao mesmo tempo que é muito próximo de nós, tal, ele é um rei e você tem que baixar a cabeça pro rei, cara. Você entendeu? Porque ele é o rei de fato. É o rei de fato, na realidade, é o rei do universo, entendeu? Então, cara, você tem que ser humilde, assim. É isso que ele ensina, assim. E a manifestação dele... Seria uma bola dourada com uma luz branca emanando.
1: É, é o mais próximo que eu consigo chegar. E o que é, qual mais próximo que você consegue chegar da manifestação de Samael?
2: Tá, Samael...
1: Eu vi... Das duas evocações que eu fiz dele. Uma você falou do planeta pegando em chamas e tal, tal, e uns
2: olhos assim olhando pra mim. Bem cara. fixo ali pra você ler. É. E então cor? eu via muito cor de fogo vermelha e fumaça preta. Assim, cor sabe? quente ali, nesse falando? né? É. E da segunda vez que eu fiz, eu já, já tava com o um terceiro pentáculo do sol, que é um pentáculo de autoridade, tá? Que é meio que ajuda a amansar espírito, né? É. Então eu mostrei o pentáculo para ele, né? Quando eu, quando eu começou a manifestação, eu ergui o pentáculo e falei, ó, observe o nome do nosso criador, né? Então. Aí a manifestação foi mais calma. Mas cara, eu vi como se eu estivesse num mundo subterrâneo, vermelho e preto, como se fosse uma caverna de subterrânea. E assim me parecia tipo esse lugar que é ninho de cobra, sabe? Uhum. Ninho de cobra. Sei, sei. E ele me pareceu, eu não vi isso aí, mas eu senti que ele era uma cobra, cara. Que ele era uma cobra, cara. Que. Uma serpente mesmo. É uma cobra, é uma serpente que te pica e te pica e, e te enche de raiva no teu coração e causa guerra, destruição, cara, é isso. É interessante, demais essa tua
1: colocação pelo pelo fato de Samael ser ligado justamente a esferas ali vão ser de, de hierarquias como você mencionou inferiores, né? Ele é ligado, a, ele é diretamente a Lúcifer, como eu tava dizendo, ao, ao de fato opositor, muita gente até chama em vez de chamar de Satanás, ou chama de Lúcifer, chama de Samael. É, menciona como Samael, que nome nome desse anjo, que, que, que foi esse anjo caído, que, dão, que a igreja cristã dá o nome de Lúcia, mas seria Samael mesmo, seria o anjo Samael. Né? Uh, mais uma para te perguntar só, da manifestação do,
2: de Gabriel. Cara, Gabriel, então, é muito interessante, porque se você for pegar o nome, o nome em hebraico é Gibor, que é força, El, então é a força de Deus. Né? E no judaísmo, Gabriel é um anjo guerreiro, né? Mas todas as evocações que eu fiz de Gabriel não tem nada a ver com guerra. Nada, nada a ver com guerra, né? Cara, ele é uma presença masculina, tá? Mas que tem muito de feminino muito, muito de feminino. E. E, cara, e quando ele chega, você vê uma luz muito branca, 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 assim, e, e o mundo dele. Cara, é como se você estivesse num palácio de cristal, assim, sabe? Então você vê as cores brancas, transparentes, e, e, e principalmente branco e transparente cristal, assim, de quartos, e, e, e algumas luzes multicoloridas, mas o que predomina é o branco e o transparente, e, e ele tem muita conexão com a intuição, os sonhos, é, a infância. É, ele gosta de criança, assim, sabe? É um anjo que gosta de criança pequena, assim, sabe? Esse é o Gabriel. Ele protege. É, é como se fosse uma mãe, assim, que protege criança pequena, assim, bebê, sabe? É, ele aumenta sua criatividade, a capacidade de imaginação. Então é uma influência muito positiva para quem é escritor, para quem é artista. E depende muito de imaginação, assim, sabe? Criatividade em si. É a criatividade em si. E assim, os sonhos. Os sonhos que você tem quando você dorme, assim, sabe? E, e o mundo espiritual dele, cara, é muito bonito, assim. Muito, muito bonito. É, e assim, quando ele chega, você começa a sentir frio. Você começa a sentir frio fisicamente. Como se você estivesse numa, numa noite... Sabe aquele frio de noite de lua? Você começa a sentir aquela brisa, assim, de uma É uma, luz, uma brisa,
1: né? como se fosse um vento leve, mas é, gelado. É, Entendi. é. Não é frio de doer, não. Mas uhum. é uma
2: brisa gelada, assim, sabe? Uma ah, brisa fresca.
1: Sei. É, você disse até que Raniel uh, é de Vênus. Samael, você chamou, porque, acreditando ser de Marte, depois vai tentar Camael. É, eu vou tentar tá. Camael. Qual que é o da Terra? Tem? Tem Sandalfon, que eu não fiz. Qual? Sandalfon. Não fez?
2: Não. Mas o que dizem sobre esse? Porque a gente tá aqui, onde a gente vive. Ah, é. Ele é... Parece que tem o arcanjo de Keter, né? Que é Metatron. Dizem que tanto Metatron quanto Saint Sandalfon são... Eles são, na verdade, o profeta Elias, né? Que é um dos profetas do Velho Testamento e tal. Uhum. É o que dizem. Mas assim, cara, eu não fiz a evocação e eu gosto de fazer a evocação e ver na minha frente pra saber como é que é, entendeu? Mas por que, que você não fez? Logo Cara, te vamos porque... Por aqui. porque... Acho que eu não planejei né, a evocação ainda. O meu professor fez, Sandalfon. Fez? Eu, eu vou fazer também.
1: Legal. Bom, então vamos, vamos chegando aqui ao final, vamos finalizando, né, Bruno? Sim, sim, senhor, o meu brother. O programa aí já temos três horas praticamente. Posso aí. só falar? Claro, tá, com certeza. Tá. Pode, pode dar o.
0: Só as considerações sinais tá, aí. Né? Primeira considerações... deixa
1: o Brunão das considerações sinais aqui. Agradecer
0: aí. a todo mundo que acompanhou, agradecer o Henrique que bateu esse papo com a gente aí mais de três horas de live, agradecer o Gustavão, Josiel. Esquece, é o Josiel. Vamos lá, e muito obrigado Henrique
2: Beleza, pode é, falar, pode ficar à vontade tá, Rapidão, tá, uhum. primeiro eu vou fazer um apelo ao Ulisses Para ele criar um workshop, um grupo é, de, do Sistema Enoquiano Um grupo pago mesmo, cara, um curso assim Para quem quer operar o Sistema Enoquiano original Porque eu quero, eu vou ser o primeiro aluno aí. Uhum. É, tem que fazer, tem que ter um cara fazendo um curso disso aí É, é muito importante que ele faça isso, né? É, mesmo ele não tendo tempo tal tem que arranjar um jeito né? de, ou, então Ulisses monte logo seu curso de sistema enoquiano original por favor é, outra, para o pessoal que quiser saber mais sobre a tradição salomônica, eu recomendo que vejam todos os vídeos que tem no Youtube de entrevista com Steven Skinner e com o Frater Achem Chassan, que é o meu professor do sistema de tritêmios. É, os vídeos do Gilberto Stapazon, brasileiro, aqui, também são interessantes, tá? Uhum. Então é isso aí, pessoal. É, foi um prazer. Muito obrigado aí pelo convite. Gostei muito aí de falar com vocês hoje. Já, eu já, já tô vendo que vai ter um monte de gente me xingando aí, porque não eu dá. falei mal do crowd, né?
1: É, eu tenho a não tem sua opinião. Tem gente que
2: elogia, tem gente que fala mal. Amanhã semana que vem a gente vai ter
1: alguém. Vai ter gente aqui. Deixa eu até ver, se eu não tô errando, né? porque eu estou falando, falando asneira. Uh, deixa eu ver se é semana que vem. Então que você. É, semana que vem a gente tem aqui um, te, um telemita,
5: uhum.
1: entendeu? Então tá tranquilo. <risos> é, o, o que o que você falou hoje pode deixar o quarto ele ele passa, vai passar, vai limpar a barra. Então, então assim a gente vai ouvindo todo mundo. É, Henrique, obrigado pela sua presença, pela pela por toda essa explicação dentro de um assunto que não era uh, do nosso conhecimento, no qual a gente ainda está ainda tá tentando entender ainda muita coisa com certeza a gente quer, quem sabe trazer você junto com o Ulisses aqui para fazer uma dupla, pra gente bater um papo legal aí sobre sobre essas evocações, ele trazendo a, a vertente na qual ele tá, tem trabalhado mais, você trazendo a sua e a gente conseguindo saber um pouco mais de como é que é como, é que, como a gente consegue enxergar é, esses anjos, porque não é todo mundo que vai conseguir contato mas tenho certeza que quase todo mundo pelo menos tem interesse em saber como, como é, como são esses anjos, qual a sensação e isso você passou um pouco hoje aqui, falou sobre alguns. Parabéns parabéns também pela força de vontade de correr atrás de tudo isso, estudar, criar o seu material, as suas ferramentas. Muito legal, muito interessante. Gostei bastante do papo com você. Uh, e novamente eu passo para você que está de casa: o Instagram dele é @henriquefpm11, HenriqueFPM11. E você não pode deixar seguir o nosso. Isto não é podcast underline, oficial. Isto não é podcast underline, oficial. Tem também o nosso canal de cortes, que você vai ter acesso a mais de 6 mil vídeos, né? A maioria se tratando sobre espiritualidade. Então ali já tá se tornando um acervo ocultista, né, cara? De certa forma, e espiritual
0: também. Não só de ocultismo, tá? Vou postar o link de um vídeo lá que saiu hoje. Posta lá. Aí o pessoal, no, pessoal já a consegue. Live
1: aí porque quem não for inscrito já se inscreve.
0: O pessoal vai se inscrever e vai ver o vídeo e, e vai ativa, deixar o like. E vai ativar o sino, cara. Vai gente ativa, ativa por favor. Por favor, ajuda a gente. Estamos precisando. A é,
1: gente tá precisando ajuda. se negócio lá tá que... feio, mano. Já pro caralho, viu? Aí eu quero ver, ah, não tem mais, agora a gente não, tá... não tem quem falar. Aí não reclama. Aí não reclama. Bom, vamos lá, gente. Vamos fechar hoje. Obrigado, Bruno. Obrigado aqui, José Gustavo tá Gustavão. Também. Gustaveira também tá aqui conosco. E obrigado principalmente aqui ao Henrique, que fez Dessa, dessa noite, mais uma noite de conhecimento Henrique, obrigado
2: eu que agradeço, obrigado
1: tamo junto, então é isso galera, estaremos de volta quarta-feira às 19h30 esperamos vocês somos o início, o fim e o meio fomos